0: <音楽>
1: こんにちは backspace.fm 第399回です backspace.fm は一週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです、えー、今日僕ちゃんと喋れてますかね、えー、実はこの前に廃止、えー、に行ってきまして、えー、切開しずとしてきまして実は先週の木曜日からちょっと歯が痛いまして一回、えー、切ったんだけれどもなんか十分にできてないらしくて、えー、先ほどもう一回言ってきました。あまあ、最近ね、ドリキンのフォローを、えー、後追いすることが、どうも多くなっているんですけれども、廃車行きまで、えー。ドリキンの後追いしてしまった松尾です
2: 。えそれは何ですか、何をせっかいしたんですか。おやハグ
1: いや、はぐきのところに、なんかたま、海が溜まっちゃってて、晴れてたんですよ。まあ、今も晴れてるんですけど。腫れてるかこういうもともと丸いのかどうかなかなか分かりにくい顔だすけど腫れ,れてますよねはいでこんな状態で僕明日ライブをやるんでちゃんと歌えるかどうかっていう
3: 、えー、なんで、うん、このタイミングって感じになっちゃいましたねまあずっと放置してたんでね、ま
1: あ、うう10年ぐらい放置してたんで仕方ないです
3: まあそれ言うと僕も
2: 最近歯医者さんに行ってえっ、ー、となんかコロナ禍の間ずっと行けなかったからずっと左側とかでしかかめ左側でしか噛めなかったんですけどようやく両方で歯が食べ物が噛める幸せを<笑>実感しているドリキンですやっぱ歯は大事ですはい、はい、ということで今日はこんな、えー、レギュラー3人でお届けしますちょっと久々かもしれないですけど、えー、レギュラーバックスペース FM、えー、始まりました、えー番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時に YouTube ライブ配信とミックスラーのライブ配信を行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先系同時間などにも楽しんでいただければ幸いですこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しておりアップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数回しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、またあのバックスペースマガジン、えー、こちら月額有料マガジンのサービスも行っていて、えー、こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。えー、最近ひたすらあのディスコードでアップル信者部屋が盛り上がってますけども<笑><笑>。続々とエアポッツマックスを買う人たちが集まるみたいななかなかねこういうの表でやるといろいろこう盛り上がれないんですけどクローズドなコンテンツだとまあこういう同じ興味のある方たちでえ盛り上がったりできるんでぜひ興味ある方いたら我々の活動の支援にもなりますので上ご検討よろししくお願いします
1: なんか懺悔部屋みたいになってますよね。<笑>っていうかみんなをどんどん買うからすごいことになってんだなんかもうエア,
2: 、ね、エアポッツマックス2代目の時代来るんじゃないかと思ってなんか2代目を買い始める人が出てきたからいよいよ来たなと思って、うんうん、我ながらちょっとね、えー、ドキドキしてますがまあでもちょっとね青鬼赤鬼みたいな感じでこれン治さんがエアポッツマックスに来たら完璧なんですけどね、うんうん<笑>僕は今日は
3: ゼンハイザーです、ね
2: はいそうちなみに今日はですねこのまライブであのアーカイブで聴いているポッドキャストとかだとちょっと分かりにくいかもしれないですけどライブの音声はどうでしょうねいつもよりもホワイトノイズ的なものがもしかしたら全くないかもしれません、うん、なぜならあの OBS がついにあの NVIDIA の AI ベースのノイズキャンセリング AI ブロードキャストを OBS ネイティブに対応したので中でで直接呼び出せるようになったんですねだから今回は CPU も使わずに音声はかなり綺麗にノイズキャンセルされてるはずです聞きやすいですというコメントも YouTube でいただきましたよかっ
1: たよかった
2: もしかしたら唯一の残念なところは松尾家の猫ちゃんの声が勝手に消されてしまうかもしれませ
1: ん<笑>あそこはちょっと映像で我慢してくださいはい
2: ということで、今日どうしましょう、えー、一応タイトルコールしていただきますか
1: はい、えー。今週のニュース、ニュースアブザウィーク。でいいのチャっチ,<笑>チャカチャカチャカチャカチャカないです。ねチャカチャカ待ってたのか。<笑>あれそうそうそう。あれでれれ。あった,あった。わかりやすいね。近くに出してね<笑><笑>これも消えちゃうひょっとして
2: 。そう、どうだろう。ああ、確かに僕には聞こえてますけどね。僕らには。うん、もしかしたら
1: 配信は消されちゃうかもしれないです、ね、皆さんどうでしょう僕今シェイカーを振ってみたんですけれども,あもシャカシャカは聞こえましたってあ大丈夫大丈夫、
2: うん
0: 、
2: もしかしたら単体でやるとあでも分かんないまあいいか<笑>聞こえてるみたいです、うん、はいということでじゃあちょっと一応ネタをみんなで一つずつ持ち寄ったんで久々に一個ずつやっていきますかじゃあ松尾さん1個目お願いします
1: はいえちょっとこれ僕が取り上げるのも何かなという気はするんですけれども一応ネタとして挙げているのがですね「l i カ a 初のスマートフォン」「ライツフォンワン1登場ソフトバンクが独占販売18万7920円という記事でございます。この間シャープがライカ、えーのカメラユニットを使ったものを出したんですけれども、なんかそれとは別らしいんですよね。一応、ライカブランドで出すスマートフォンとしては一番初めてのものということで、で、お値段が、あの、大変リーズナブルな18万円という、18万円台とところで、これドリキン買うよねっていう、どうですかね
3: あ、まあ。アンドロイド
1: あもちろんアンドロイドです,ドドです、ね。
2: うん、い,やマジレいきなりちょっとなんかその松尾さんの振りに対してマジレスしてたらもしか大人げないかもしれないですけど、うん、真面目な話この手のやつは懲りないなって感じしませんっていうのは、うん、そのせっかくライカーを乗っけたことけど、えー、とスマートフォンが立足しちゃうというか足を引っ張ると思うんですよねやっぱこの手のカメラとして見た時に寿命が短くなりすぎるじゃないですか。うん1年とか経ったらもうプロセッサー弱くなっちゃったりとかしてでどうしても他のスマートフォンはどんどん進化していく中でなんかこう目を取りしちゃうし下手したらアプリもサポートされなくなっちゃうしってことになるからなんかそのスマートフォンを乗っけることですごい製品寿命を短くしてしまうってことを過去に何度もいろんな人たちがこう経験してるはずなのになぜまだ来るかっていう。感じはしますけど、ね、その値段がもうちょっとリーズナブルならその普通のスマホプラス1万円2万円とかだったらまだいいと思うんですけど、うん、18万とかいうレベルになってくると相当好きな人じゃないとまあライカファンの人を買うかもしれないだってもうだってほらパナソニックそもそもやってるし、うん、あの一番ほらくつきはレッドがやったじゃないですかレッドってあの、うん、シネマカメラレッドが、はい、もうそもそもそのレッドスマートフォンやってそう発売したかしないかぐらいでもうほぼギブアップしちゃったし、うんえー、とカール・ツアイスもちょっと前になんかだいぶ時間かかったけどもう話題にならなくなっちなんたけどなんかあのスマホ乗っけてライトルームとかが動くカメラ出してはいるんですよね、うん、Z1 だかなんだかなんかでライカでしょうまああの僕はでもライカはもったいないのでライカのカメラ買ったことないのでまあちょっとする
3: かなっていう<笑>マジでいきなりするの<笑>ものすごい基本的な質問なんですけどこれ誰に向けた製品なんですかこれって
1: ラ,ンライカのブランドのものを一つ持っておきたいけれどもほかは全部高いけど。うんえー、ライカブランドで20万円切る一番安いライカじゃないですかひょっとしたら。なるほどね。じのを考え方とでも、でもライカを持ってたいけどっていう人にとっ
2: てちょっと高くないですかこれなんかライカが買える人で、うん、なんかやっぱり揃えたいっていう人の方が近くないですかねイメージ的に
1: 。どうだろうね。あのレッドの場合ってあのレッドのレッドフォンを買うと。本物のレッドの、えーうん、ビデオカメラの割引になるっていうのがあったじゃないですかでもあれ結果論ですよ、うん、売れなかっ
2: たからごめんねっていうので割引しただけで、うん、最初にその得点はなかったから
1: <笑>ああそうなんだ
2: そうそうそうそんな気で出、まあ、ううで入門的
1: なねマーケティング的な施策、えー、をやるんであればまあ入門まあカで入門金出せないじゃないですか自分のところではうん、うんだからこういうちょっと別のカテゴリーのところで出すってのがまあ、まあうん、まあこういうの出さなくちゃいけないくらい苦しいんだろうなって感じはしますね。うん、ライカが苦しいんですかね。うん。そうなの
3: かな、ね。カメラ業界が苦しいんじゃないの、まあうん？だってニコンだって今大変なことになってんでしょ。うん。うん、まあニコンとか
2: ね大変ですよね。でもアンイーライカってなんか独
1: 自だけじゃないですか。他はみんな苦しんでる。うん。うんう
2: んライカとか、意外ともう独自世界で関係ないのかなと思ったけど、そのまあさすがにそんなことはないんですか
0: ね
1: 、うん。うん。結局選択肢の問題じゃないですか？数十万出すの時にえー。例えばその230万でリーズナブルな、えー、フルサイズのカメラがソニーから手に入れられるとか。うん、うん、そういう。今選択肢があるから。
3: これでもカメラ的な視点スマホがおまけだと考えてカメラがメイ,メインディッシュだとするとカメラ的にはどの程度の価値が見出せるんですか
2: いやーそ,そこも一応インチセンサー、ね、っていうところまあ大きいよねスマホにし
3: ちゃうね体格 2.5 でしょ 2.5 センチだもんね
2: でもだったらせめてレンズ交換できるとかうーんこれってほらもうレンズは固定じゃないですかでやっぱレンズって光学的な、うん、あのものだからやっぱりどれだけこうなんか枚数重ねるかとかやっぱり重いレンズ本来はつけてるわけだからカメラとして
3: 見た時どうなんでしょうね1 9ミリで、ね、ズームはデジタルズームのみなんだう,んうんでもちは
1: そこにズミクロンとか名前はつけてんだよね
3: 絶
2: 対 iPhone のコンピューティングフォトの方が綺麗な気がするけどなこ
3: れだからね、うん、いわゆる誰のために作ったのか分かんない製品ですよね、うん
0: 、
2: まあのちょっとうんね難しい気がしますまあでもライカのファンだからやっぱライ
3: カのファンが買う気がします、うんうん、まあそうっすねフェラーリのオーナーがあれだよね、うん、あのフィアットのチェンクチェントのあのトトリビュートフェラーリを買うみたいなもんですかねちょっと何言ってるか分かんないかもしれないですけど、まあ、あるす<笑>ピントは来ないけどフィアット500の,、うん、あのフェラーリのマークがついたやつがあるんですよ、う
2: ん、あそうなんですね、うんうん、まあでももうちょっと今はタイミングとしてもあんまよくないような気はしますけどね、うんうん、どうんでもほら
1: スマートフォンとして見たら一応、まあ、20万クラスというのはありえない話ではないじゃないですか、うん
3: まあ、まあ、スナップサロー888はハイエンドか、まあうん、12GB256GB ストレージだとまあまあそれなりのハイエンドスペックにはなってるんだね
1: これ一応、うん、フォルティングのディスプレイのやつとかもやっぱりこのクラスはするので,でこの間出てたあのシャ a o のハイエンドのやつあれも1インチセンサーだったと思うんですけれどもえーあれも、ね、多分そんそこのくらいのクラスですよね、科学的には
3: 。うん。比較対象を考えると。うん。うん,うんってみんなん低音を出しまくる。
1: <笑><笑><笑>まあどうせ我々買いませんけどねっていう。何
3: なんの iPhone だって一番高いモデルをこのぐらいするわけでしょ今、うん、まあだからアップ信者がいるのと同じにライカ信者もいるわけで<笑>そういう人に向けて出たとすれば、はい、まああってもいいんじゃないのっていうあ、ね、まああってもいいけど、うん
2: 、まあグルドンとか我々のポッドキャストのリスナーさんでどのくらい買う人がいるかちょっと興味深いですね
3: うん、まあね、うん、あのドリッキンさんの折れの曲がるスマホみたいにさああいうなんかギミックとしてみんなから珍しがられるんだったらなんかある程度もね背中が押されたりモチベーションも高まるだろうけどこれ外見的にもねちょっと裏側になんか丸いガラス部分が大きいかなっていうだけだもね、うんね外観上はね、うんそう
2: 。まあちょっと正直僕はあのネタフリしていただいて申し訳ないですけど、まあ、あの興味はないかな
3: これねレンズ確かに交換できちゃったりしたらお,お,おバカスマホとしてなんかねんちょっと見ててみみたいな感じでさ、うんね、いいでライカンのなんかオールドレンズを刺さりますとかねつな、ね、が,がっちゃうとかだったらう,うわバカだみたいな感じでね受けも取れるしまあそれなりに写真も撮れることになるんだろうしいいけど。うん、これはなんかあれですよね、まあ、正直一言言うとつまんないスマホですねこれ
2: <笑>まあライカが好きな人には良いライカが好きな人には良いあ、うんうん、ライカのレンズカバーがついてると、まあとはカメラの性能は見てみたいですねやっぱりあ、あのー、やっぱりもうこのスマホのサイズになると多分センサーサイズとかレンズでの性能であんままり測れない気がします、うん、あの良くも悪くもこの間もあのシャオミンのレディー我々あのレビュー用に提供もらったじゃないですか、うん、あれとかはすごいいいマ撲としてはすごいいいけどやっぱり1億万画素って言ってて。うん1億万小学生でしょ1
3: 。1億ね。1億800万画素。1億万って小学生の欲しいお金じゃない、それ。おい、俺に1億万円よこせよっていう。1億800万画素ね。
2: 1億800万画素って言われて、もうなんか別にそこで画質が決まってないなっていう。画素数は、なんか、では、なんか全然、あのー、なんか画質を決めてなかったなっていうのは思ったんでわ悪いとかではなくてそこをやっぱりなんかその最終的にソフトウェアソフスマホ側のソフトウェアのこう最適化とかがめちゃくちゃ影響してくるからまあどこのくらいそれをやれてんのかは興味深いですね、まあ、実写実写見てみたいですけどね動画とかめっちゃ綺麗に撮って
3: たらあまあね、まあうん、そりゃそうだけ
2: どね実写次第だと思う1億万画像で
1: みんなに怒られるはい。でも今あのコンピューテーショナルフォトグラフィーの時代って言われてるじゃないですかだったらライカ的なものもう当ん,もう,ん、えー、うまくサンプリングしてそれを教師データにすればできちゃうと思うんですけれどもこれのそのイカ的な写真写真の作り方ってどうしてるんでしょうねっていうのはすごい気になりますね
2: いや何,何せその実写を出さないっていうのはちょっと何まあ記事これはあれあれれかもしれないですけど IT メディア側の問題かもしれないですけどなんか写真とか動画見せてよって感じですいや話はそれからあれってるってんだろあ,るあるんじゃないですかこれはハ
1: ンズオンだと思うけどね
2: あそうなんです、ね、うんそれが見れないと何とも何ともですよそれを見たらもしかしたらすげえってなるかもしれないけどまあ、ね、レビューとか
1: はこれからなのかなじゃあうんうんまあ、でもやっぱりスマホの
2: サイクルで考えるとちょっとねカメラとして見てもまあまあ,でもま
1: あほらあの季節が季節なんでねあのまあ今日のタイトルにもしましたけれども「あのナスの季節ボーナスの季節」えー、でうちもこの間出たばっかりなんですけどそうすると気が大きくなっていろいろな買い物をしてるわけですよ。無駄な買い物もっとと<笑>松尾さんだけだけどね
2: <笑><笑>松尾さんのなんか<笑>昨日大きくなりっぷりがすごいなと思って<笑>なんか心配になるレベルでか
3: <笑>ここ,こ1週間くらいそんなにボーナスが出たんですか
2: ねえどこのうん、あのなんか初任給で社会人1年目で初任給で初めてボーナスもらった時ってまあこれ全部使い切ってもいいやみたいな感じで結構れなんか、うん、散財した記憶があるんですけど松尾さん全くそれと同じような行動に出てる感じがして、うん「いやうういう<笑>エアポーツマックス」の顔はんかあの今週その先週から今週の間でもチャットとかしてて。俺なんかアイマック買っちゃおうかなとかずっと言ってんですよ<笑>金使い荒いんだ<笑>そうめっちゃ金使い荒いな、えー、すごい
3: な新しい散財王の出現ですね<笑>そうそうそう、
2: えー、なんか今日のネタバレかもしんないけどそれあれですよ先週それであの、お、俺ちゃんもうアイマック買っちゃおうかなとかってすごい気軽な感じで言ってて、うん、で昨日今日でしたっけそれ今日かな昨日かな昨日かなうんそうチャットしてたら「よ、うん、僕あの iMaciPadPro 買ったよ」とか言って急に「うん、M1iMacProiPadPro 松尾さんも買いましたよ
3: 全員さん」ええー、あのー、ストレージは
1: ストレージ2頃ですね一番下のやつです、ね
3: 、ああなるほどそこはじゃあちょっ行かなかったんだこじんまりったんですこ<笑>まり
2: そうでであれですよあれは買ったんですかマジックキーボードは
1: あそれまだ頼んででないですね,そうね今日マジ
2: ックビューキーボードも俺買うよとか言い出して、うん、すごい松尾さんがなんかもう何<笑>かい
3: け,い,けいけ買い出してくる3万近くするやつでしょ2万5千0そ円そうそうそうめっちゃ高い任天ニンテンドースイッチぐらいするやつだよねいや
1: ここにねこうマジックがあるんですよあ,あの,あの僕が今使ってる iMac ってもうヘボヘボで、えー、内蔵のフュージョンドライブがもうう,うまく動かなくなって外付けの SSD にしてるんですよね。うん、で、まあ、かろうじて動いてるって感じなんで、うん、で、これを変えなくちゃいけないなっていう課題をずっと思ってたのね。で、アイマック、アイマックとかか、アイマック二十四をちょっと見積もってみたら、うんうんえー、一応フルフルスペックにすると、こう三十万近くしちゃう
3: の。うわ、アイマックで三十万か
1: 。そうなんですよ。すすで、似てらにすると、そのくらいいっちゃうんで、うん、それと比較すると、うん。iPad プロ、まあ、エントリーだと14万だから、まあ、安いかもなとか思って<笑>でそのタイミングで<笑>あの、まあ、あのグルノミのナルさんがあの、えーあのまあ、どうせ、まあ、そう思っても手に入れられないじゃないですかアップルストアではなかなか買えないからと、まあ、それが唯一のくさびになってたのがえ今、Amazon で買えますよとか言ってで見たら当日買えるんで。そして、えー、頼んで今日届く予定です、ねあ。まだ届いてはいないん
3: ですね。うん、それはじゃあ楽しみですね
2: 。<笑>もう完全にあの新卒社会人一年生一年目のもう<笑><笑>あのそう騙されて最初のボーナスでもう使い切ってやる。僕はそれで使い切ってやろうっつってーバイを C1 買ったんですよ
3: 。え<笑>でも初任給というか最初の年の最初のボーナスなんて全然出ないじゃん。
1: あ、最初はあれですね。まあ、まあまあ、ね、それはそれく、うん、らい,じゃないでも、うん、確かん,もん,ん。いやいやいや、そこまでなない。や、そんなもんだよ僕は最初そんなもんですんんんだよ、うん。でも僕は稼働
3: 時間が少ないから,いから、うん。僕日立製作所だったけど、五、う、六、ん、万だったよ、うん。うん
2: 。でも僕なんかボーナスと給料とかだ多分ボーナス時期に C ワン買った記憶が今、えー。それはじゃあき
3: っと給料と合わさってたな、ね、まあもちろんそうだと思いますけど、ね
2: 、ボーナスショボと思ったもん僕、うん。うん。まあね。<笑>そうもう気の大きくなり方がすごかったっていう
1: 話ですうんうんでその気の大きくなった皆さんあのボーナスもらった皆さんだったらひょっとしてこのライカフォンいくかもねっていう,う
3: まあ本当の意味の散々になりそうだなこれなうんそんなに今景気
2: いいのそもそも
3: う,うんまあなんでこのライカフォンにこんな時間を割いてんのかよく分かんないけど、<笑>本当、<笑>まあ関心が高いですね、<笑>松井さんは。いやいや、僕は変わりませんけどね。あはい、まあ、出たあ、出たって話は面白いなと思いましたけどね。僕、うん、もしそも
2: そも知らなかったですからね、うんあの。全然スコープに入っていなかったんで。まあ、IT メディアのボーナスが良かったってことで、じゃあ、締めで、うん、<笑>いいんじゃないでしょうか。いい会社だっていうことでね。素晴らしい
1: 、はいはい、では次はい
2: どうしましたンズさんが結構いくつか記事
3: をああそうですね僕す前の,あの時にえっ、ー、と「大画面マニアの」のあれって話してないですよねきっとちょっと話したんだっけ HDMI ケーブルの話とかちょっとしてた
2: かなね、うん、うん、この話はでも結構したような気がするな
1: でもこの記事自体の総括的な話っていうのはしなまとめてはしなかった,た気がします,、ねす,ね
3: すね、じゃあまあちょっと軽く話すと、まあ、じゃあ短めにいきますと、うん、去年11月に似たような記事やったんですけど、う
2: ん、あじゃあちょっと記事のタイトルだけ紹介してください、はい、西川禅治の「大顔面マニア」PS5、Xbox にマッチする HDMI2.1 対応ゲーミングモニターの選び方ってやつです、ね
3: 、そうですすねねそう実際にはテレビの方も網羅してるんですけど11月にやった時には、まあ、去年ねこの放送でもやったと思うんですけど LG しか選択肢がなかったっていう中で
0: 、
3: うんえーまあ、あの今年の夏春夏モデルに目を向けると、まあ、日本もやっといっぱい出てきましたよってことですね日本メーカーのやつが。で、えー、シャープなアクオスからも出たし、えー、あとはソニー,、えー、トーシーバー、レグザ、えー、パナソニック、ビエラなどなど、まあ一連の大きなテレビメーカーからは今年の春、夏モデルですね、まあ、5月から7月にかけて発売される、まああらゆるモデル、まああの、買いモデルはちょっと違ってくるんですけど、いわゆる中堅クラス以上は全部 HDMI2.1 に対応して PS5 とかね、Xbox シリーズ X とかが対応する 4K120Hz、120fps の対応モードのやつがいっぱい出てきましたよと。だいたいちょっと一部漏れが指摘されてはいたんですけど、えー、ソニーのね、ブラビアの X85 がちょっと入ってなかったかもしれないですけどまあたいそれ以外は現行のモデルバーッと全部網羅してるのでまあなんかこう、えー、今年テレビ買い替えたいなぁと思う人はまあコロから選ぶといいんじゃないかなとあとモニターねモニターも網羅してますしあと先行してた LG は LG であの新世代のパネルを使ってまた LG もまた強気のものを出してきたりしてるので、えー、その辺りもまあ、チェックしてみてみはいいんじゃないんなかだとねあの前回もちょっと触れたようですけど HDMI の、ね、ケーブルが HDMI2.1 になると今までのケーブルがほぼ使えなくなってしまうので、えー、その辺についての予備知識もちょっと読んどいてもらうといいかなと端子は同じなんですけども電気特性が変わっちゃってるんで刺さっても映らないみたいな。そうなるとほらなんかプレスで壊れたのかな、うん、いやモニターがテレビが初期不良なのかなとか思っちゃうじゃないですかなんか今まで使えてたケーブルの方に疑いの目がいかないじゃないですかで実はケーブルの方が、えー、使えてないかもよっていう話なんかも触れてますね
2: あのー、でもこの記事にタイミングがあなんかあってるのかあってないのか分かんないですけど僕最近あのゲーミング用にあのモバイルモニターを買ったんですよ15インチぐらいのなんかいっぱい今って、うん、もうアマゾンにすっごいあるじゃないですかあ,ありますねモバイルモニタージャンルってでもうなんか多分 USB
3: でなんかねつなげちゃうとかねそういろ
2: いろなメーカー出してるけど多分元はいくつかしかないんですよねパネルとかねなんか多分ほぼ同じ工場のパネルを、うん、みんながいろいろな中国メーカーがちょっと変えて外側変えたりとかして出してるようなのがいっぱいあってどれがいいのか悪いかもわかんないんですけどあの,あの僕のご自慢のサムソンの G9 ってあの超ウルトラワイドの49インチのモニターの横にモニターアームでさらにだから全自産的な多画面的になってきたんですけど横にモニターアームでさらにこの15インチのえっとモバイルモニターを高さ合わせて横に並べたんですよ。そうするとあのゲームやりながらゲーム配信も簡単にできるから、うん、これでラチェットがすごいできるぜっていうことで、うん、あのやったんですけどその時に僕ちょうど一層そ,その15インチのちっちゃいの買うんじゃなくてちゃんとしたゲーミングモニター買おうかなってすごい悩んだんですけど、うん、結局まあサイズちょっとコンパクトなやつをディスプレイの横に置きたかったんでモバイルモニターでも品質をかなりもう捨てて。意外とでも綺麗ですけどね HDM なんか h d m h d r も, HDR もえっとたい今までの去年までの見ると300なんでしたっけあの光のやつニット300ニットぐらいがどれもパネルはなんか300ニットだったのが今年の 4K15 インチのモニターになるとみんなあの足並み揃えて400ニットになってて多分なんか工場で一個グレードが上がったみたいで<笑>で400ニットのやつを一応買いましたあんまりりこだわりなく、うんうんでまあ、普通に PS5 つけて HDR できれいに見れて、うん、で距離は近く見てるんで、まあ、それなりにいいしこの AirPodsMax で音聞きながら PS5 やっててもうあの、うん「ラチェットクランク今ハードモードで順調に、うん、進んでおります」っていう感じですね。
3: ラチェットねあ、うん、これさっきの配信でもあのリスナーの人と話してたんだけどドリキンさんあの僕のこと煽ってるでしょあのドリキンゲームズのところで<笑><笑>コメントと違って、ねうん、僕はハードでやってますみたいなわざわざタイトルに書いて、はい、あれさあの実は自分の首絞めてるよねそれね<笑><笑>だってこれってハードで最後までやんなきゃいけないっていうこと自分に課してるんだもんね。<笑>確かにね。途中でやめちゃったら、あ、ね、煽りが成立しないし、一番目の前になっちゃうから、ね、そう。いや、さすがだなと思って、ストイックだな、自分のことを追い込んでと思っちゃいま
2: した。<笑>そういう追い込みね。い<笑>追い込みの追い込みね。<笑>で、でも僕、その配信してる中で、あのゲーム配信をそのラチェットクランクって PS5 で、うん、まあ、これもともとンジさんがね、すごい。あの,子あの大穴的にすげえ PS5 の性能を使い切っててめっちゃいいよって言って僕に教えてくれて「ド、うん、ルキンさんこれすごいよくできてるよ」って言って、うん、や,やってみてっつって僕もやったらすごい気に入って、うん、なんかハマってはいるんですけどあの<笑>その YouTube でゼンジさんを追いながら「ゼンジさんノーマルモードでクリアしてるから僕はハードでやってます」って概要欄に書いて。プレイしてたんですけど、うん、あのプレイしてる1昨日1時間半ぐらいやってたんですよなんだかんだ。うん、でやってないずっと喋っててなんか全治さんこんなところいや僕もこんなに余裕ですよみたいに全治さんと比べてくださいみたいなこと言いながらずっと煽りながら喋ってたんですけど、うん、<笑>なんか配信ミスってて僕のマイクの音声全く1時間半流れてなくて僕でもずっと<笑>。ずっと喋っ,っ,ってた煽ったんですよでコメント見ててもう誰も反応してくれないし何の反応もなくてまあやっぱしょせんそんな僕のゲームやってもそんなもんだよなって思いながら結構複雑な心境で1時間ぐらい一時間ぐらいゲームやってたんですけどあれ顔出し
3: てなかったからだよねきっと口がパクパク動いてんの音が出てなければマイク出てませんよって誰か言ってくれただろうに。ゲーム画面しか出してないしなんか時々メニューで長い時間の間止まってたりもしてたし
2: <笑>であとでアーカイブどれどれって見たらあれなんかおかしいなと思ってゲームの音しか入ってない、ね、そうそうそうそう,そう,うであと結構画質もこだわって善児さんより綺麗に僕の画質の方が全然綺麗にラチェットを配信できてますよとかいろいろ善児さん思ってたんですよそのの
1: <笑>概要欄だけじゃなかったのね概要欄だけじゃなく<笑>、うん、<笑>した全部消えたから
3: 大いなる力が働いて<笑>そうそうそうそうもみ消されてたんです、ね、<笑>もみ消されたと思っ
2: てちょっと切なかったです昨日は、
3: うん、本当にあれじゃあドリキンさん「ラチェットクランク」いうその PS5 版のねパラレルトラブルっていうのをやってたみたいですけど、あのー、映画は見たんですか見見てない、ま、だ見てない、ま、だ見てないいままだだなんかね、あれ映画を見てからの方がいいかも後半の「こいつ誰?」っていうのがすごい多いですよだから
2: 、うん、映画見
3: ておくと「ああこいつああこいつか」っていうだ僕も配信してる時に聞いちゃったもん「こいつ誰?」って言うと「あこれはこう,いう、うん、こういうキャラクターです」みたいなであの映画が出てるんですよ「あのうん、ラチェットクランク・ザ・ムービー」ってアマゾンプライムにも、えー、でも見,見られるし DVD も出てるし PS4 版のリメイク版「ラチェット・クランク」パート1のリメイク版のなんかスペシャルバージョンを買うと映画のブルーレイもついてきたりして、まあ、要するにあの映画があるんでその映画がねパート1のストーリーをざっくり世界観の説明とともにまとめててで意外に面白かったです意外に面白かった。うんうんでキャラクターの関係性とかもうまい具合にその説明もしてくれてるので。これからだから PS5 版、あの今 PS5 のい今あれだよね、一番あの性能使い切ってるゲームだよね、ラチェット＆クライクって。うんうんうん、あのコントローラーの表現もいいし、レイトレもバリバリ使ってるし、スパイダーマンよりもなんか機能のね、PS5 の機能の使い方が分かりやすいよね、あれね
2: 。なんかあのーうん、最初のあのシステムの画面からゲーム起動して。うん、あのゲーム始まるまでのスピード感とかも,なんかもう基本ロードがないじゃないで
3: すか、うん、そうですね全編
2: 的にあれしかもいろんな
3: ,なん次元の裂け目に落ちていく時にいろんな世界がバババッとフラッシュでいくんだけど、うん、それもムービーじゃなくて、ね、リアルタイムレンダリングでダダダッとシーンが切り替わったりとか、まあ、非常に PS5 のショーケースになっててでただゲームも面白いんだけど僕もさっき言ったようにあのなんか世界観、あれこれどういう世界なのっていうのが、ね、分かんなくて、あれね、なんかパート5だからパート6に相当するようなやつなので、なので、これから PS5 でラチェットクランクを遊ぶ人は、今言った、あの、ラチェットクランク・ザ・ムービーを見ておくといいと思います。で、あのね、なんか悪者が、ね、出てくる、なんかネフ,ァリウスは、ね、ネファリウス博士っていうのが出てくるんだけど、こいつ誰って。思うじゃないですか悪役なんだろうなと思って、うん、その悪役がどうしたこういうふうな悪役になったらかっていうのも映画で説明されてるんでまあ、あの PS5 でゲーム遊ぶ人はラチェット遊ぶ人は映画も見とくといいかなというところですね
2: 。あ、そう全治さんだってもう逆に古い方のラチェットクランクやり始め、
3: ね、ああそうですそうです映画を見ちゃったんで。じゃ、あその映画をなぞるリメイク版の ps4 のやつ遊ぼうかなって,って遊んでます。で ps4 版のやつのが難しいですね。内容があの,あのそのゲームプレイが難しくなってる。なんか ps5 の優しい
2: 。あの映画になるぐらいだし。まあこっちにいると結構人気があるっていうのは知ってたけど、なんか日本だと全然認知度がまあ。名前はもちろん知ってるけど、うん、そんなにみんな。なんかクラッシュバンディングと違いが分かってないぐらいな感じで。そうね。あの系統のさが、ねうん
3: ね、あの系統の犬だか猫だかなんだか分からない<笑>そうそうあの動物系の擬人化したキャラクターがなんかねジャックなんだジ,ャジャックダックスターとかさなんかあん
1: な感じのいっぱいあるじゃん,、うん。カートゥーンね。カートゥーンの
3: 絵ね。そうそうそうそうそうそうそう。うんだか,だからねなんか遊んでみたら意外にハードコアな SF なんだなっていうのが分かってうんうん
2: いや今回のでなんか認知度が上がって人気が出たらいいなとは思いましたけどねなんかすごい、うん、あのリベットちゃんかわいいしリベットちゃんもでリベットち
3: ゃんかわいいねうんねキャラがな
2: んかこれうまくいったらついにこう任天堂と違ってプレゼンなんかそういうかわいいキャラとかなんか、うんフィギュアとかで欲しいキャラとかなかったんだけど、うん、僕すごいもうラチェットクランクフィギュア集めたいぐらいになってますからあーわ、うん、かるわ
1: かる女子、ね、子供受けするものがあんまりないんだよね、うん、そうそうそう
2: それがね今回はすごい
3: いいなと思った、うん、僕もはストーリー半分ぐらいしか分かってないけどゲームとキャラクターが楽しいんでキャラクター回復とゲームが楽しいんで結局最後まで一気に遊んでしまったんだけどまあ今思い返せばえこれこの映画版先に見ときゃもっと十倍ぐらい楽しめたのになと思いました。
2: ちなみにあれですよねやればやるほど僕まだ二十パーセントぐらいですけど進捗、うん、でもなんかやればやるほどこのゲームってスターウォーズですよね
3: 。ああスターウォーズですね。ね、うん
2: 、なんかキャラがこのい犬,犬だか狐だか猫だかわかんないけども、うんうん、なだけであのやっなんかストーリーとか内容は結構ハードスター・ウォーズですよね。起麗にトレースしたスター・ウォーズみたいな感じで。でねうん、惑星間の移動とかもなんか「シュル,ルルルルとか出てきて
1: こうなんか、うん、下手したシーンの切り替えね。そうそう切り替えもワイプを真似てます
3: よね。うん、ワイプ
1: は完全にスター
2: ・ウォーズの
1: 。
2: だから松尾さんも多分楽しめ
1: るんじゃないかなと思うけど。ひと段落したらやりますうん、うん、まあだから松尾さんはだから映画を見てか
3: らの方が多分引き込まれますああ、うん、映
1: 画どこにあるんですか
3: アマゾンプライムで見られますえー、ランクえー、っとあとも DVD とブルーレイとかもあるんですけどああアマゾンプライムであのまあアマゾンプライム入ってら無料で見られます追加なしで
1: おお知らんかった最初に見ちゃうの
2: い,いかもしれないしねれででし、うん、僕も週末見えたら見ようかなとは思ってますけど
3: ね。うんうんうん、だ僕だから本当にあの僕の配信でリスナーの方の何人かがラチェットクランクそう詳しい人が何人かいてだか僕はその人に聞きながらやってましたもんこいつ誰っていう、えー<笑>うん、なんかねな何とかみたいなキャラクター呼ぶんだけどこれ誰っていう。うん一応パート5だからパート6に相当するような内容らしいので
2: でなんかで話を元に戻すとこの前作の記事に戻すと僕でも実はこのあれです前作のこの記事にも書いてあるえっ、ー、とギガバイトのゲーミングモニターはちょっといいなと思って真剣に調べてたんですけど、うん、ただなんかでかいのしかなくてなんか本当15インチとは言わないんだけどなんか。20インチとか24インチぐらいの 4K のゲーミングモニターあればいいのにと思ったけど意外とないんですよね探したらね
3: まあ、うん、そこに 24K の4、ね、24インチの 4K とかになってくるとちょっとあれじゃないその予算とニーズが合ってこないんじゃないの、うん、きっと、うん、ね
2: で急にモバイルモニターで15インチの 4K はあるっていうなんか不思議な状況ですね、うん、だから 120Hz 対応じゃないでしょまあもちろん 120Hz では
3: 対応じゃないです
2: か、うん、だから、
3: まあ、だったらまあ別に 4K のモニターはいっぱいあるでしょ24インチだってなんだって 120Hz 対応ってことになっちゃうと
2: なんか意外と僕見てたらみんな QHD になってて
1: 24
2: とか2 7だと。ああ
3: 2728は 4K いっぱいあるでしょ27はいっぱいあるはずだ 27, は27までいけばあるけどね、
2: うん、でも今回のこの前作のやつに出てるやつも27インチのやつは q h d なんですよね,ああすよねで28になると、まあ、4K になるんですけどこの1日差で、うんうん、そうちょっと28でかいから24ぐらいで欲しかったんですけどねっていうのはありましたけどね、うん、なかなかまあニッチな過ぎたのかなななあああ
3: でででじゃない 4K だよ
2: あそうなんですねあじゃあ
3: 、うん、27の 4K 僕多分検索してあれだよ型番違うの記事でもさ、うん「型番が似たようなやつで 1440p のがあるので注意」って書いてあるじゃないですか。アマゾンとかで Google で検索するとあいつらが賢いせいで似たモニターを出してきちゃうんですよ。うん。そうなんですね。まあでもあ LG, の、まあうん、LG の 27GP950 なんかいいんじゃないちょっと12万ぐらいするけど HDR、うん、ディスプレイ HDR600 対応だし。いやまあ2 7のででかい
2: でかいっていう。<笑><笑>もうだって49の横に置くからもうテーブルが置ききれない
3: んであれでも27っつったらさその49インチのやつって27インチ2画面だよね2画面分だよねそうですよね QHD2 個分3つ画面分になるってこと QHD いやそうだよねだから3画面分になるって意味 QHD… だ,、ねだ,うん、だから高さと、うん、揃えるからいいんじゃないの、うんうん
2: 、まあでも今結構気に入ってますうん、これちょっとゲーム配信を何とかゲちゃんとラチェットクランクをハードでクリアしてハー
3: ドモードでぜひクリアしてください頑張りたいなと
2: 思っております、うんうん、有言実行やりきんないとずっと言われ続けそうだか
3: らね,ねいやもう,もうあれでバックスペースで全員で死ぬまで言い続けるよあの時あれだけ煽おって<笑>最後まで<笑>
2: そんなそんな言いほどあってないよあのこの間のオフ会でボンバーマンやってた時の全治さんに比べたらもう全然い,いやいや何かあれ会話
3: の中で何ていうの面白おかしく話してるだけなんですドリキンさんだって文字にしちゃったじゃんもう文字にしちゃったらダメだよ<笑>だ配信のタイトルに入れちゃったらダメでしょタイト
2: ルじゃない概要なんですから。
3: <笑>ノーマルモードでやってる善治さんとは違いますみたいなさサブタイトルまでつけてさ違う違うそ概要なんだサブタイトルでしょそれあな
1: たとは違うんですって
3: <笑>そうそうそうさ会話の中だったらさね面白かしやりく誰だよスク
2: ショ,スクショをネットにさらす人はって僕も思いながらもやってましたけどねそんなん誰も見,て見ないだろうと思ったら。<笑>スクショをすする速攻スクショが魚託されてましたね、はい、そんなとこですかじゃあ、はいはいはいはい、じゃあ僕のネタですねちょっとゲームネタになった頃もう一個僕これたまたま昨日の夜 YouTube 見てたらおすすめに出てきただけで全然知らなかったんですけど全さん知ってるかなと思った今カプコンが訴えられた件でバイオハザード最新作の東洋疑惑オマージュえー、批判などもまとめてみたっていう YouTube がちょうどなんか今めちゃくちゃ話題なんです
3: かいやまあ,あの発売された1週間後ぐらいからネットニュースとか Twitter とかで話題になってて僕も知ってたけどで僕の配信見てくれてる人もこんな,あのなんか話題になってましたよっていうの教えてくれたんだけど。うーんまあ微妙な線じゃないですかねまあ2種類あるんですね、うん、2つあるんですね話が、うんうん、1, 1つは「バイオハザードヴィレッジ」に出てくるボスキャラクターが、えー、既存の映画のモンスターに、まあ、そっくりだと、うん、で、まあ、僕がゲームの中で「プロペラマン」って言ってたなんか体胴体がこうプロペラついててそのプロペラで襲いかかってくるなんかわけのわかんないまあモンスターなんだけどそれが全く同じやつが映画で先行して使われてるからこれの盗用なんじゃないかって言われてその映画のか制作関係者がまあ面白おかしくまあなんかあれはあんま怒ってなかったと思うんだけどそのカの,
2: のラマンにか平気人間っていう映画がそうそ
3: うそうそうまさにそのね、そ,うそ,うそ
2: ,う<笑>その映画もどうかっていうなんかちょっとあの見たら、うん、見たらってそのググっとあれでスクショ見たら結構えぐい、うんうんうんうん、えぐいっていうかなんかすごいセンスだなと思ったけどバカ映画みたいなねでもまあその監督はなんかせめて一言言ってくれればよかったのにぐらいで別に訴える気もないしただなんかちょっと悲しい気分になったぐらいで言ってるっていう感じですよね。うん
3: 、でもう一つのの方はあれだよねそのえー、テキュスチャーだとか、うんえー、いわゆるあのオリンピックロゴ問題で話題になったようなそっくりなものがすでに存在しますよとあまりにも似すぎていませんかっていう指摘なんだけど、うん、それはあれなんでねあのコンセゲームのキャラクターゲームの内容についての文句というよりは。今回のなんかあれだよねその限定版だからなんだか忘れちゃったけどなんか設定資料集みたいのもあの今回、うん、公開しちゃってるんですよね。その設定資料集を見ていったら、うん、あれこれって俺の作品とそっくりじゃんみたいな感じで、えー、まあ指摘があってそちらは結構あの重,重大な指摘になってるんだけど。もともとコンセプトアートって表だってあの製品に入れるものじゃないじゃないですか。なんか設定資料集だから会議で使うだけとか、うんうん、この路線で行くみたいなそういう時ってね普通あるじゃないですか例えばなんかフ,ァファミツーのスクリーンショットファミツー .com のロゴが入ったままプレゼンに入れちゃってたりとか、うんうんうん、社内でなんかねそういう企画会議する時ってあるじゃないですかでそのプレゼンが世に出ることって基本ないじゃないですか今回そんな話なんですよね。うん社内で温めてたなんかコンセプトアートとか企画会議の資料があれ本来は出すべきじゃなかったんですよねあれだか出したあの上の判断が悪いんだと思うんですけど
2: ただ、うん、んかそのあ,のあれですよねそのほんガチで訴えてなんか12億だとか言ってる方のやつは、うん、そもそもあのバイオハザード4かなんかなんですよね古いやつなんですよね今じゃなく
3: てああはいはいはいはいはいはいはいはいはい
2: はいはいはいい前の、うん話で、まあえー、と CD ロムでなんかそ,のそのデザイナーの人はそういう建築とかのなんか素材を CD ロムで非商用なら使っていいよっていうのを売っていて、うん、売ってっていうか出していて、うん、でそれを当時のカプコンの人があのフリー素材だと思ってあのそこもやっぱりライ,ライセンスとか著作権に関して多分やっぱりまだ人類の,そのモラルも低かったから、うん、あなんだこれ。商用とかあんまりそういう意識せずにフリーだと思って使っていてなんかだから結構もう100点ぐらいテクスチャーは見つかってるみたいで
3: そうですねだからあれですよねなんかうん、はい、い
2: やなんかその結構バイオハザード4のあのロゴの表面に書かれてるテクスチャーもそこから取られて
3: る歪みというかノイズが完全一致してるとかってやつでしょ、うん、あの
2: ユーチューブ u b e その見た YouTube の結構ガチで見ちゃったからフルでめっちゃ詳しくなってるんだけどあれだって言ってましたあの一時期カプコンがあの時に、うん、流出したんて個人情報となんかひっそり一部極史資料とかなんかソースコードみたいなのも流出したって書かれて中に、うん、なんかその。えー、CD-ROM のディレクトリーがごっそり入ってたらしいです、ね。だからもうそれで完全にマッチングされたっ
3: ていう話みたいですね。あ,あれねあの、データ人質事件ね。あのそうそう,そう、うん。ハッキングされて身の代金要求されたやつね、うん。社内情報全部抜かれたってやつね。まあまあまあ。うん、あで、あれで、ねうん。で、あの、まあ、あれ、なんていうのかな。このカプコンがもともと著作権とかに関して他人に対しても寛容だったら話は別だったんだけどカプコンってまあニンテンドもすごいけどカプコンはカプコンコナミもすごいんだけど結構あれなんですよ広くアンテナ張っててこれはリちンとこのパクリじゃないのみたいの他ほかにも言ってた立場なんですよカプコンって。で例えばすご僕も一回カプコンに言われたのはあの国に,国にね提出した西川さんちょっとゲーム業界のことを白書としてあのまとめてくださいっていう仕事が一回あって、うんです,まあ、すごいあの、まあ、膨大な資料を作って提出したんですよ。うん、それって商用じゃないし国の、まあ、そういう関係者が見るだけの資料なんですけど、うん、それは当然あのいろんな画像を入れるじゃないですかそれに対してカプコンからクレーム来たことあったんですよ。ここれど,どこで入手したのって,いう
2: っていうかどこで、ね、検知したんだっていう
3: 。だ多分そのカプコンの人が、多分あれじゃない、白書を入手して見たら、あれ、うちの画像使われてるじゃん、これ許可得てんのっていう話になったのかな、分かんないですけど、うんうん、白書に関してもそう、うんうん、でそれって別に、確かに僕、国からねあのお仕事として請け負った仕事ではあるけど、別にあのそれでなんかね、なんかこう、同人誌みたいに売ってたわけじゃないし、うん。うんうんまあ、ある種公的な活動の一つだからね白書ってさそれに対してもカプコンから一回クレームが来たことあったんですよ、うん、勝手にうちの画像を使わないでくださいみたいな
0: 、うんまあ、だから
3: 相当アンテナを広く張っててあのそういう細かく言ってた立場の人が今回そういう丸,丸パクリというか、うんうん、やっちゃったっていうのでおいおいおいっていう感じにあの心情的になってるっていうのもあるでしょうね、うんうん
2: なんかそのコンセプトアートの件はやっぱりあのコンセプトアートで使ってる分には本来良かったけどあれを特典で売っちゃったからそうういことですねねなんか余計にって言ってて言ましたねコンセプトでや社内の資料にしてる限りはまあこれでも僕ちょっとこれを見た時にまあさっきの前さんの話じゃないけどやっぱ社内で普通になんかそういう自分の好きなアニメのなんかコードネームつけたりとかそ,れそのスクショ使ってなんか。プロチームのなんかアイコン作っちゃったりとか、うん、や,るや,やりがちじゃないやりがちとかもやるじゃないですか、うんまあまあ、なんかちょっとドキッとしてもうなんか
0: 、うん、
2: そこら辺がやっぱ難しいよなとはなんかその一言ではないよなっていうのでちょっとなんかこうなんか背筋が伸びる思いもあったし。でも前回言われたようにカプコンはそもそもなんか結構他を訴えまくってたっぽいからめっちゃこれでヘイトが溜まってなんかゲームめっちゃいいのにみんなに嫌われてるっていうのでなんかみんなゲーム好きの人も悲しいです悲しいですって言ってるのを見て僕もすごい悲しい気持ちになったなっていうこの非常に現代の複雑なこうまあね
0: 、
1: うん、あの各社ともさあのこういう法務担当者っているわけじゃないですか。うん、でそれがどこに向いいててるかっていう問題でえーうん、外,を外に、えー、で自分の著作権物が不正使用されているかどうかっていうのをチェックして、うんえー、全部クレームつけて回るようなフォームもあるし、うんまあ、そうでない、うん、内部をチェックするための、えー、担当者もいると思うんですけれども、はいはいはい、その両方が機能してないと本当はだめだと思うんですね,、うんそうすねうん。そこのバランスが取れてなかった、まあ、かや
2: っぱり人を訴えるには自分が相当潔癖じゃないといけないから。うんそ、うん、それは確かにそうですね
1: そうし前も話したかもしれないですけれどもあの、まあ、とあるコンサルティング会社の法務担当と、まあ、随分やり取りをしてましてで、まあ、そこがプレスリリースで出したものを、まあ、僕らプレスリリースに対応した記事として出したんだけれども、えー、それを各、えー、執筆者としては社員でなければいけないっていうなんかすごい後付けの説明をされて。えー、これは、うん、あの全部取り下げてくださいとかでここに関するわ、うん、我々の,、えー、その製,製品とかサービスとかは全て削除してくださいとかいうふうなのがあって、うん、もうすごい嫌な思いをしたんですけれども、うんまあ、まあそういうのもその、まあ、本来の目的としてはその自,自社製品とかサービスのプロモーションってことを考えればそういうことはやらない方がいいはずなのにその個々人の,その KPI 的なものその自分が、えー、達成しなくちゃいけない目標がなんかそういう評価軸になってると、えー、どうしてもそういう方向に行っちゃうななんかスピード違反の取り締まりみたいな話になってる、ねうん。そ
3: うそう警察官のノルノルマ的なやつで、ねうんうん、ノルマなんてないって言いながら事実上あるみたいなね。う
2: ん、いやなんかちょっと。<笑>寝る前に昨日夜の中にいきなりこれおすすめなぜおすすめされたのかも分かんないけど見てしまって非常にこうなんか複雑な,なんか悲しいやらなんか恐ろしいやらなんか微妙にもやっとした
3: っていうお話です。まあ例えばあのほらこれは冗談で済んだなんか盛り上がりがあったじゃないですか「あのファイナルファンタジーいくつだっけ ?13 だっけ、うん13かなんかのさあのヒロインとか登場人物たちの衣装が全部ファッションセンターしまむらの製品でできているみたいなんなんか検証があってなヒロインの着てるこれはしまむらのこれみたいなだから「ファイナルファンタジー13」のキャラクターはみんなあの埼玉に住んでるんじゃないかみたいな冗談の盛り上がりがあって、うん、あれはあのいい方向に。あのなんつうんだろうこうみんなをニヤニヤさせてこう喜ばせたっていうのがあったんだけど今回はねちょっとねあ
2: のそういえば「ヴィレッジ」のやつは僕ゲームまだやってないからですけどなんか3姉妹みたいなの出てきますゴスロリ三姉妹
3: みたいなん
2: かあれの洋服はやっぱり同じようにネット,、うん、ネット販売してるやつの写真をそのま,まんま見た,たいです
3: ねあれはコンセプトアートでしたよね、うんなんか
2: まあデザイナーさんも大変だよな<笑>と思いながらまあ大変だよなってちょっと言うのはちょっと軽い発言でよくないかもしれないですけど、うん、でもまあサンプルとして出し
1: たものがまあそういうのにまあ商用的なものに使われてでそれをチェックできる立場にあればいいですけれども大抵はそういうわけではないもんね。うんうん、で多分
3: そのデザイナーがまあこういうデザインやれって言われて。で自分の机で、まあ、いろんな資料を見ながらデザインして、まあ、当然そのコンセプトアートで、ね、そのある種その何う、まあ、初期段階のものだからそれが多分制作者は世に出るものだとは思ってないんだよねきっとね。うんうんうんうん、で、えー、マーケティングがじゃあこれ特別バージョンには設定資料集もつけちゃおうっていう時に、えー、今回漏れちゃったわけだよね、う
2: ん、もう下手したら知らないかもしれないですよねその出るまでね。
3: あそうそうそう,そうだから担当者も「えこれ設定資料に出ちゃったの?」っていうのも結構あったんじゃな、ね、い、うんうん、ると思います、ねうん、えっ勝手に出さないでよみたいなだって、うんうん、結局個人のねあのパソコンのフォルダーに入ってるというよりはあのプロジェクト単位のサーバーの、ね、ところに入ってるわけだから、うんうん、権,権利者ねその権利用権限がある人だったら全部抜いて設定資料集としてねなんかこう。PDF なり何なりよ作っちゃうっていうのはあるだろうから、うん、まあだからこれからあれだよねこ,のせこういう設定資料集みたいなのはあもう出てこなくなるかもしれないねゲーム会社はね<笑>まあ確かにね、うん
1: 、いや本当にそう思う、うん、それだけのメリットがあるかっていうデメリットしかないじゃないですか<笑>こういうの出ちゃうと、うん、まあねリスク
2: ですよねいやでもなんかほらそれで今はまあそれこそクリエイティブコモンズみたいなものって長くやってるし著作権フリーみたいな音源とかもいっぱいあるけどなんか YouTube とかちょいちょい松尾さんとかでも話題にしますけどあの著作権フリーに出してるやつに勝手になんか著作権をなんかこう主張した会社みたいなのが出てきてなんか著作権フリーで使ってるはずなのに結局クレームされてでもなんかグレーで自分も知識がそこまでないからなんか広告取り下げるって言われたら怖いからそれ以上。なんか戦わずに泣き寝入りするみたいなパターンとか今すごい多いとか見るとなんかすごい難しい問題でなんかパスワードと一緒でなんかもうちょっとこう我々こうエンジニアとかこういう業界の人がもうちょっと建設的に解決する方法はないのかなってちょっと思っちゃいましたけ
3: どね,まあね。うんなんかあれしょ絵頭2時50分の映画館の登場曲もありでして YouTube のねまさにそれ使えなくなったとかれ<笑><そう><笑>、うん、あ
2: れも同じですよね多分ね<笑>フリー素材だと思ったらなんかその、うん、著作権ロンダリングの会社に訴えられるみたいな、うん、い<笑>まあ大変ですよねなんかなんかっていうちょっとちょっと社会
0: 派
2: かわ<笑><笑><笑><笑>かんないけど<笑>はいいうでちょうど一周しましたけど、じゃあ松尾さんもう、もう一周ぐらいいけますかちょうど1時間ぐらいですけどね。はい
1: はいえーとはい、じゃあ、散財ネタね。はい。えっ、ー、と、これもちょっとドリキンに振るネタなんですけれども、はいえー、DTM ステーションの記事で、えーえーと、ノイマン U87AI を安く購入できる最後のチャンス。レッドバージョンが国内限定50台で発売中という、えー、絶賛マイ,そうマイクなんですけれどもあのこの U87AI スタジオセットっていうのはあの日本でですねだいぶ値上がりしましてで今これを買おうとすると、まあまあ、超定番の高級コンデンサーマイクなんですけれどもこれが50万円以上するんですよね
3: 。
1: でなかなか手に入りにくくなっててえーでこれがなんとですね今サウンドハウスで39万1600円という大変な低価格でお求めになれるとい
3: う安ね
1: 安い,ね
2: 安い<笑>もうこれあのブーメランだと思いますけど松尾さんが買うべきじゃないですか今ボーナス出て気が<笑>大きくなって<笑>かつ僕と同じマイクに揃えるっていう意味では、うんまあ、あの松尾さんが買わ,ざ買わないで誰が買うっていうマイクだと
3: 思うんですけど
1: 、ね、いや僕はこのアストンで十分満足してるので。
3: いやいやいやいや赤銀揃えちゃいなよ、うん、ねえ僕が黒なんだから松尾さん赤買うしかないでしょ
1: う、ねうん、いやドリキンこそこれレッドバージョンをネズミさん用に買ってあげたらどうですか<笑>もう
2: ね全然<笑>全然その振りね面白くないですけど<笑>ただあのえっ、ー、と値上がりはなんかすごいですよね日本日本だけ値上がりしたんですかね
1: うんこれは日本だけみたいですねでもまあ US だと今、ねまあ、そんなに値上がりしてはないと思うんでそもそも、うん、この39万ってやつがもともとの日本
2: のまあ販売標準販売価格だったと思うんですけど、うん、これが高いんですよだって US2500 ドルまあそれも十分高いけどあ、うんうん、それとこれでも高いんだいや高いんですよに、うん、に多分ノイマン US で買っていいもだっていくらだ U87 じゃ
3: あアメリカ土産にちょうどいいんじゃないうん
2: 、うんえーとまあ、3000今見てやっぱちょっと値上がってる気がしますけど僕買った時3000ドルしなかったと思うんですけど、まあ、3000ドルぐらい三千3200とかなんですけどそれがそもそも日本だと40万円ぐらいしたやつがさらに10万円ぐらいね10万円以上値上がりしたんですよねだからちょっと、うん、あの一部周りで買ってる人がいますよ。あの<笑>僕も知ってる中では何人か<笑><笑>アメリカ来たら買っちゃうみたいな<笑>あいやそうじゃなくて日本のやつ値上がりする前に買いましたっていう話はうう、ね、何人か聞きましたよ、うん、やっぱり、うんまあ、そのくらい定番中の定番で、うん、やっぱり皆さんプロの本当のガチのプロの方は、うん、あのストックしておきたいっていう話であったみたいですけどね、うん、でも、ね、あった空間
1: オデオとかもねやるんだったらあの複数台は必要かもしれないし。うん必要ででも赤があ
2: るのは僕そもそも知りませんでしたね
1: 、うん、僕もこれで初めて知りましたけどもこれなんかそのケースに中国語が書かれてるので漢字が書かれてるので中国市場向けなのかなっていういやこれさあれですよねこの赤の部分がグリーンだったら僕と松
2: 尾さん買ったあのエゼノイマンと見た目も全く変わらなくなるんじゃないかっていうこれ
1: ,これ、ね
2: 、そそうそれそれそれあー中身同じなの、まあまあ、
1: もしかして。まあこれコピー品で回路的にコピー品なんですよ、うん
2: 。アナログ回路同じものを使ってて値段は10分の1みたいなやつででも結構いい音するんですらら数万円で 2, 2万円ぐらいですよね。えー、<笑>そうそうそう。で,で結構いい,いい音するんですよ、うん。普通になんかポッドキャストやったらめっちゃ音いいですみたいな感じ、えーうん、なのであれですけどまあすごいっすね。<笑>うんうん、レッドバージョンでもなんかなんかちょっと確かに中国向けって感じですよねこの金と赤の質感がちょっと他のノイマンと違う気がしないでもない、うん、これ塗っただけじゃないの
3: あ、あのー、中華レストランの内装みたいな配、ねうん、そうそうそうそうそうそう塗っただけな感じがする金と赤ってね、うん、なん,かなんかさドラゴンがこうやってなんかこフル巻いてるみたい
2: な<笑>ノイマン買ってさどっか第三者的にこれ塗ってやってそれかノイマンあ確かに中国社って書いてあるノイマン中国が独自で塗って作ったんじゃないのっていう感じはしないでもないですけどね、うん、まあでもいいマイクなんでぜひ皆さん、はい、リスナーの皆さんぜひって感じですもうだいぶ使ってるんだよねこれ瀬戸さんにどうですか瀬戸さん<笑>赤月のも,いいもう一人の赤
1: 月瀬戸さんああ、うん、赤好きだもんね,ねそうそうそうスプリームってロゴ書いてあ
2: ったら完璧だったかもしれない。ら
1: ら瀬戸さんこういろいろ動きもあるからあのショットガンマイクじゃ立てダメだって話しましてましたよね。確かにね。うん、まあ確かに。い
2: やーすごいですね。知りませんでした。でも赤があったっていうのは知らなかった。うん、もうどちらかというと松尾さんのネタには入ってなかったかもしれないですけど、僕あのどちらかというと話いきなり切り替えちゃいますけども。うん w Windows イレ11の方が今、気になっていて、来
1: 週発表ですよね、えっと、24日かな、24日、25日に発表されるでれ、一応それに関連してです、ね、記事を、うんえー、紹介するとすれば、これかな、えー、とこ西田宗近さんの、えー、メルマガからの天才記事で、えー、次の Windows も発表間近な今、各社 OS 戦略を考えるという。Google.io、WWDC から AndroidOS、えーま、Android ChromeOS、えー、iOS、iPadOS、MacOS、WatchOS と、えー、この辺の、えー、この2社の戦略がどう違ってくるかという話をまとめている記事なんですけれども、うんえー、この先にはマイクロソフトがその24日に発表される、えー、発表予定の、えー What's next for Windows? というう、えー、これでどうなってくるかね、うん、みたいなことの予想も、えー、一部含まれてますいや僕
2: これ来週来週がまだちょっとレギュラーなのかゲストいるのかまだ分かんないですけどでも多分3人でやるとしたら Windows11 でめっちゃ盛り上がりたいんですけど、うん、皆さん盛り上がってくれますか、うん、<笑>なんか僕だけしか興味ないんじゃないかい
3: ,いや,いや僕は盛り上がりますけどやっぱほらここのとの、ここのところのマイクロソフトの Windows 戦略って、なんかほら、なんかこう、7や8からそのまんまやってきてください的な風情だったのに、今度ね、どうするんでしょうね。また、今までの過去みたいに、もう一回お金取り直すのか、うん、ううそこが一番気になるね。どういう感じでやっていくのか。むしろ無料にしてほしいですけどね。う,うん、まあ、無料はないとは思うけど、なんていうのかな今回またさらに Windows10 ユーザーからお金を取るのかどうか、うん、そこ気になりますよねこのところね78からの流れはあれだったじゃないですかなかったじゃないですか基本は,、うん、基本はいや10からは取らないでほしいなねそこ一番に気になりますよね、うんうん
2: うんうん、ていうかもう取らないものだと思い込んでとい,いうかこれの YouTube に今リークリークされたビルドがみんな動画にバンバン上がってるのって見られました、うんうんうんえっ、ー、とアイソイメージが出てたやつよね、うん
3: 。はい。そうそうダウンロードするなってやつね。
2: うん。僕結構その解説動画みたいなやつ、まあ UI 好きなんで、うん、まあ一応 UI エンジニアとしてこういうの大好物なんで、うん、結構見あさったんですけど、うん、まあ。これってもともと次の大型アップデートで導入するっていう新しい UI が UI ちょっとお化粧直しするからついでに名前も変えちゃえぐらいな感じかなと思ってたらまんまそんな感じで本当に本当にその Windows 10のなんかテーマチェンジぐらいでまあスタートメニューとかタスクメニューが真ん中に Mac みたいな感じで真ん中に寄ったとかあのちょっと Window が角が丸くなったとかあるけど。あの全然 Windows1、Windows10 ですって言われても違いが分かんないぐらいのでしかないから本当にこれで出てくるのかあれはわざと世の中に出したブラフ的なこうダミーでめっちゃかっこいい岩で出てくるのかみたいな妄想はあるんですけどまあない,な,いなとは思いながらまあまあまあ
3: ,あの<笑>大きなねアップデートなのでそのバージョン番号変えるということ自体はすごく大きなことなので気にはなりますよね。マイクロソフトって Windows10 出したのいつ ?2014 年ぐらい ?10? 何年もう5年らい結構経ってんだよね。5年
2: ぐらい経ってますね、うん、経ってるよね。いやー、あの発売、ビルドド、ね
3: 、Windows10X が真ん中に寄ってるんですよね。6年目か、うんうん、でほらマイクロソフトって Windows8 の時のタイミングだったか忘れちゃったけどマイクロソフトはなんかもうソフトウェアの会社じゃなくてサービスとハードウェアの会社になりますみたいなことをなんかね初心演説みたいな感じで言ったことがあるんで、まあ、Windows からお金は取るけど。毎回、毎回お金を取るような感じではなくてオフィスもサービスにしちゃったし、うん、ハードウェアはサーフェ c スとかあゲームは XBOX かもしれないけどああいう感じの流れだから今回ね、ね Windows11 がねちょっとお金を取ってくるのかその追加の、うん、ちょっと気になるところでありますけどね多分ないんじゃないかなとは思いますけどね
2: 、うんうん、でも、11っていい名前ですよねなんか語呂的にね。うん
3: なん
1: か
2: ビッグサーだからウンドウズ11ビッグサーになると思いますよ<笑>いや僕どちらかというとスト,レストレンジャーシングスの11を思い出してしまいましたけどあでもなんか言いやすいしろなんか並びも字面もいいしせっかくだったらもっと UI 変えてほしいなと思って期待はしてま
1: すあスタートアップ真ん中っていうのがちょっと意味がわからないんですけどなんか
2: Windows.x 1 0がそもそもそういう UI に持ってっててあとなんか結構やっぱりなんかねどっかなんか最近思うなんか Windows の人たちもちょっとどっかに macOS に憧れみたいなのがあるのかなっていうなんか後追いしないで独自世界でやってくれればいいのにと思うのに結構寄せてる感があってあのー。最近僕も試しで入れてユーティリティ入れてみたんですけど結構あのネット上に Windows10 をどうやって MacOS 風にするかって動画が結構いっぱいあるんですよ、うん、なんか人気みたいで、うん、結構そのカスタマイズで,でそれも必ずタスクバー X っていうアプリ入れて、えー、とタスクバーに並ぶアイコンを画面の真ん中に持ってくるんですね Mac、うん、の Doc みたいな感じでそれが定番、うん、まず最初にやるみたいな感じになってて、うん、定番になってるからまあ、一応入れてみたけどどっちが便利なのかいまいちわかんないなと思いながら使ってはいますけど、ね、そうか
1: ウィーれてーウィーれかこれは
2: おおウィンドウズイ
1: レブン略してウィ入れーレン、うん、確かになるほど素晴らしい、ねこれうん、ウィーニングイレブン、うん、コラミがあれでまた訴えちゃうう訴、んうんうん、えればいいのに本当
3: <笑>コラミ厳しいからね、うん、確かにね
2: コラミも厳しいですね確かに、うんそうだから来週はちょっとその話がどうなるのかがきっとこの配信の時にはもう出てる発表後なのでちょっと気になるなっていう予告予告が出られ
3: てるんですけどね、まあ、意外に各メディアがさらっとまとめて終わっちゃった気がするよね、うん、発表の内容がなんかもうリークされたビルドま
2: んまって感じで何の驚きもなくっていう感じなでもそしたらでも本当お化粧直ししただけですからね何が変わってんだっていうまあカーネルとかも,もちろん内部的にいろいろ変わってるとこあるんだろうけど
1: まあこれ鈴木純也さんもあまり期待しないみたいな話はしてましたよね
2: そうそうそもそもなんだっけサン,サンバレーだかなんかのそもそもその次の Windows 10アップデートとして用意してたやつだって純也さんも言われてて、うん、まあまんまそうだという感じではあるけど、うん、いやワンンチャンスもっとマイクロソフトはでかいサプライズを用意してくれてるんだと僕は期待してますけどね今のマイクロソフトはもっと我々の期待に応えてくれるはず何何があるんですかえー、ないかな,なまあちょっとそんな感じで盛り上がってはいますねじゃあゼンさんのもう一個ぐらい
3: ,あそうです、ね、いや僕もじゃあちょっとこじんまりしたネタであれですよねあの E3 があったんでちょっとみんなで触れときますかねおー、えー、そうでした一応 E3 があったんですよオンラインイベントでね、E3、で結論から言っちゃうとあんまりあの盛り上がりはなかったと思いますけどただ一応来年はあのロサンゼルスで会いましょうみたいな E3 の解説者が、うんうんうん、あの事務局の方が発表したりしてるので来年は実地イベントとして再開するっていう予告がなされましたけどね、うん、でまあ4ゲーマーのよく見られた記事で E3 って今年もオンラインイベントだったので日本時間に時間を合わせたなんか配信スケジュールのなんかページが結構うん、人気があって僕もそれを見ながらいくつか見ましたけどね
2: 全さんどれ見たんですか僕ニンテンドーだけ見たかな、う
3: ん、僕は XBOX マイクロソフトのやつとあとはスクエニーをちょっと見たかなあの配信はしなかったけどあとはえー、っとあとカプコンかカプコンとニンテンドーかなその辺りかな
2: 。なんか面白いのありました
3: 面白いのは、えー、とマイクロソフトがやたらゲームパスアピールがすごくておそらくサブスクリプションにもう軸足を置いてるなっていうのがありましたね。で要するにクラウドゲーミングもやらないわけじゃないけど。いろんな意味でクラウドゲーミングってちょっと無理があるじゃないですか、まあ、一番、まあ、筆頭なのが遅延とかですけど、うんで、サブスクリプションの場合は加入してる間はね、そのゲーム遊べて、切れたら遊べなくなるで、だけど、ゲーム自体はあなたの PC、あなたの、えー、XBOX に実際にダウンロードして、ランタイム動かしてくださいっていう話じゃないですか。うんでそれに関して非常に力を入れてるなとだ今回だからいろんな新作発表されたんですけどそれがまあ大体ゲームパスで動くみたいなサブスクリプションになればこれらの新作全部遊べちゃいますよっていう話になってたんで、うんうん、まあゲームもサブスクリプションなのかなみたいな本当にまあネッ,ッかかネットフリックスみたいな世
2: 界になるってことですね。うん、フルーみたいなね、もうね月額二千円とか払っとけば、うん、まあその好きなゲーム遊べるよみたいな
1: 。あ、う、れ、んうん、Xbox のあの、えー、そのパスってプレイステーションプラスとはどういう感じで違うんですか。っどっちも入ってないんで
3: 。プレイステーションプラスはどちらかというとネットワークサービスを、うんえー、プレイステーションに使った対戦オンラインゲームとかを。うん楽しめますよっていうで、おまけとして、えー、ソニー側が、SI 側が選んだ、えー、特定のタイトルを、まあ、季節とかタイミングによって無料で遊べたり、うん、安くオファーしたりっていう、そういうサービスですよね。サブスクリプションではあるんだけど、ネットフリックスに入ったらこの、これらの映像全部。固定額で見られますっていうのとは微妙にちょっと違うんですよね。あのその代わりちょっと安めではありますよね。あ,あのう、まあね。そうそうそう、プレステーションプラスはちょっと安いですよね
0: 。うんなるほど
2: え、あのマイクロソフトのあのゲーム的にはやっぱりフォルツァホライズン推し。
3: うーん,なんかいろいろあったけど一応「ローのなんの一番新しいやつだとかいろいろありましたけどねあと「ベセスダっていうほら「あのフォールアウトだとか「エルダーズスクロールだとかあの辺の超大手それこそ「ドゥームだとか「うん、サイコブレイク」とかああいう、まあ、いわゆる大手のパブリッシャー大手の開発スタジオがのになっっちゃったんで今回はそれをアピールするためにマイクロソフトベセスダーゲームスタジオのイベントっていう時間はことってやったんですよね。そでホライゾンはそうですね今回だからフォルツァーモータースポーツではなくフォルツァーホライゾンっていう外伝の方になりましたねレーシングゲームは。うん、でメキシコに行ったんでね今回ねうん前作イギリスだったじゃないですかイギリスを再現したやつだったんですけど今度はメキシコだ,だったかなうん、うん、っていう感じですよね
2: なんかのこの「コントラバス」ってやつがそのあれですか「コントラバンド」か「コントラバンド」ってやつがベセス・ベセス・ダー・ゲームズの新作タイトルなんですね
3: ああ僕はあんまりよく覚えてないあの、うん「ベセスダのタイトルってちょっとあまり記憶に残ってないですけど
2: でもなんか「フォールアウトとか本当に US とかで熱狂的な人いますもんね、うん、なんかもうそ
3: うですねあの XBOX
2: 行かれて打ちしがってる人とか見ますからねうんまさかーみたいな感じで
3: まあねそう、えー、まあだから E3 はまあタイトルがいろいろ発表されたけど今回ハードウェアの発表はあんまりなくてハードウェアの発表はまあ2つあったといえばあったマイクロソフトが XBOX 型の冷蔵庫を発売するっていうことと<笑>ネタマジらしいんだよねうん、うん、であともう一つがニンテンドーがスイッチプロではなくゼルダの伝説柄のゲームドッちを出すっていう、うん、この2つぐらいじゃない
1: んな,なんで2つともそういう変化球でいくんですかね
3: <笑>なんか海外の記者がすごい怒った記事いっぱい投げてましたよね、うん、いい加減にあのなんかスイッチプロかっこ仮を発表しやがれこんちくしょうみたいな感じの記事が日本のゲームメディアはね日本のゲームメディアはお利口さんだから何も言ってないけど
2: 前から言ってますけどあのもうあのなんてうレトロ掘り出しもいい加減いいでしょって思うんだけど、うん、掘り起こし、うんもうまあね、あれでさなんかおじさんたちから小金吸い取るのやめてくれよと思って松尾さんからこれ以上お金吸い取らないでみたいな感じじゃないです
3: か、うん、<笑>僕台頭のやつ予約しちゃったよ<笑>ほら台頭の全治<笑>、うん、さん松尾さんか
1: ら小金を吸い取らないでみたいな感じそう結局うあのプレイステーションもあの、うん、ニンテンドーファミスーファミも一度もプレイしてないですよほらそうですか一回通
3: 電してと終わりっての多い通電す
1: らしてない起動すらしてないもんなぜなら HDMI につなげるのがめんどくさいから<笑>もうね本当に
2: ね良くないですよこういうビジネスは。なんでスイッチプロは出なかったんですかね
3: ,ねあわかんないけど開発遅れてるのかな、ねいいやーあれじゃないあの単体でなんか発表するってことなんじゃないのタイミングを見て
2: E3 じゃないってことなのか
3: なもううん独自イベント好きだからね、うん、最近う
2: ん,うん俺俺にもっと注目してみたいな感じなんですかね
3: ねえまあ確かにあのせっかく現行のスイッチが在庫が蘇えっているところでなんか水を刺すっていうのもなりかなと思ったのかもしれないよね。だから、だね、下手すると
2: 。任天堂してからしてみたら、あんまりハード、うん、もソフトで十分儲けてから。そうそうそうそう、うん。なんかハード新しくするメリットもないような気もしないでもないです、ね。で
1: 、うん、まあ売れてるからいい
2: かっていう,、うんうんうん。コスパいいです、ね。で、まあ、ただ
3: 。ただほら、任天堂ってハードにはこだわらないけど、ただあの、作りたいゲームが動かないと嫌だっていうのは、昔からあるわけじゃないですか、うんその。要するにゲーム、ハード、性能の高いものを用意するというよりはうあの、例えば宮本さんが、俺こんなゲーム作りたいんだけど、これ動くようなハードにしてっていう、であ、今のスイッチだとそれできませんってなったら、じゃあスイッチの性能上げようかみたいな、そういう流れの話だから。うんまあ、今宮本さんって言っちゃったけど宮本さんじゃなくてね例えばゲームの中、任天堂の中のゲームクリエイターがそういう感じの流れで作ってるから、うん、ハードやもだからまああれなんじゃないの,あのこれは完全な想像だけどほら「ゼルダの伝説」の新しいのが出るじゃないですか。うん、あ空飛ぶやつすごそうなやつ。うんそうそうそう。あれに合わせてじゃないのなんか出すんじゃないのきっと。あの,うん、現行のスイッチでも出るけどあのあ遊べるけどあのそのスイッチの新しいやつだとより映像がリアルです解像度も上がりますみたいなだからあのスイッチの,あのハードウェアの単体を発表するんではなくなまあスプラトゥーン3なのか何だか分かんないけど何かのタイトルと一緒に発表するんじゃないの
1: 分かったあの、うん、これ VR に没入するタイプのやつですよバーチャルスイッチボーイーってのが多分出ます
3: よ、ね。いやーだってあれじゃないあの岩田さんが村名の頃から VR はいいやって言ってたからそれないんじゃない、はい、
2: <笑><笑>でもスイッチのあのフォ,パクフォームファクターは残すんでしょうねやっぱりねスイッチプロって言ってるぐらいだからねそのスイッチするモバイル携でも帯とはにでは<笑>、うん、どうなんだろうなと思いますけどね。うんでもなんかうんスイッチのモバイルでもできるっていう要素ってすごい良かったなと今でもいいなとは思う,
3: 思うからあまああれはなんか任天堂が発明したというよりはあの日本では携帯機が人気が出るで、うん、欧米だと携帯機が全く人気が出ないで今まで任天堂は携帯機と末置き機器を両方ハードや別々に作って出していた。さすがにこのスタイルもうやめない一つに統合しようよっていう話ですよねあのスイッチが、うん、ななスイッチってその何モバイル機から末置き機へスイッチするっていうのはあれはもう本当に後付けの理由で、うん、実際には2プラットフォーム出してる場合じゃないよね我々っていう感じですよね、うんうん、なので一つに統合しちゃったと、うん、っていうだけの話ですよねあで
2: も結果的に僕はコンセプトは嫌いじゃないですけどね
3: なんかちょっと,と、ね、出張の時と
2: か遊べるし
3: 、ねうん。値段を非常に重視する傾向もあるんでだから据置き機とモバイル機と価格安くするっていう方針が決まった中でスイッチにああいう形になったっちゅうことでしょうね。うん、うんうんあちなみにさっき言いかけたのはあの今度出る台東のミニ台東のミニあれすごいねフルセット4万円だよね僕それ予約しちゃったよあれすごい三3種類の3種類のコントローラーが全部ついてきて、うん、そのコントローラーごとにあのさらに追加タイトルが入るってやつ誰が買うんだろうと思ったらつつってっていたわここに、うん、ねえうん、いやーまあ E3 終わりました
2: そっか、まあ、確かにあまり盛り上がらつに終わってしまったな僕の中でも
0: 、
2: うんうん、あれ
1: 、うん、XBOX フライトシミュレーターは結局あなんかね、うん、フライ
3: トシミュレーターが XBOX 用に出るっていうね、うん、あれは大きなニュースですよね、うん、なんかトップガンとのコラボパックも出るんでしょなんかあれへーなんか民生のねあの旅客機がメインなのなんか戦闘機も出るらしいっていう予告映像が流れてましたよね
0: 。う
2: んは
3: い、まあそんなとこそんなとこじゃないですかなんか E3 は本当タイトルの発表がダーッと流れただけで、ね、カプコンの発表会もなんか「バイオハザード・ビレッジ」の DLC が、うん、発表さて発表にされます発売しますっていう文字だけの画面なしの文字だけのあの情報が出,出てたりとかうんなんかそのあこんなもんなのかみたいなうんあとモンスターモンハン系のやつがあってあんまりちょっと盛り上がらなかったというかなんかあの本当に有能なゲームライターさんたちがこのあと分かりやすくまとめてくれる記事を読めばいいかなっていうような発表内容でしたよね、どこもね
1: 、う確かにそうそう、ゲーム関係だとね、はい、ゼンジさんにちょっと一つ、えー、コメントしていただきたいと思うと記事がありまして、えー、セガ1 5 0ページ超の社内向け数学資料無償公開、はいはい、3DC g の技術的基礎に、これについて、えー、ゼンジさんあの、コメントされてましたよね、確かに。
3: はいはい,はい,はい、はい、あのー、あれでしょなんか「虚数は何に使うのかそうそうそうゲーム開発で使います」みた
1: いなやつですよね。うん、ォータニオンとは何かとか、うん、
3: そうそうそうそう予言っすね、うんあのー。3D ゲームを、まあ、僕もその90年代にまあちょこっと 3D 関連のゲームなんかを作った時があってフラ,イトフライトシューティングゲームみたいのを作ってた時に、うんあの戦闘機をさこうで中心座標あのロ,ーカルのローカルの座標に対してでこうどう傾ける飛行機をどう傾けるっていう制御をいわゆるその角度オイラー角の制御でやってた,ややるやってたんですけどそれをやっているとなんかこう機種が例えばこう,なんてい,うのこのいわゆる宙返りみたいのをやろうとすると。うんあの制御がおかしくなるんですよでそれをちゃんとやるにはその予言数クォータニオンっていうのを使って、えー、やらなきゃいけないんだけど当時そんな知識もなかったから僕がその時やったのは飛行機が絶対反転しないように、えー、やってたとだから昔の90年代の 3D のゲームってさあの結構車が横転しなかったりとかさ、うんうんうん、なんかあったじゃないですかもちろんフライトシミュレーターやってる人たちはできてるんだけど、まあ、そういう、まあ、話がある中でその高単位を予言数虚、まあ、数空間とか、えー、回転を表現する時に虚数の、まあ、極座標とかあ、まあいうのを使うと分かりやすいよっていう話をあれですよねセガの方たちがえー、勉強会をやったって話ですよね、うん、その150ページの資料がよくまとまってるっていう、う
1: んうん、話ですよね。この数式見ただけでは全くわかる気がしないですけれどもこれどのくらいの知識が必要なんですか行列えっと大あ行
3: 列ですね行列とあと三角関数とっていうとこじゃないですかね、うん、だか大学高校卒業レベルか大学初等レベルの数学の知識じゃないですかね。うんでも話だけ聞いてると分かんないと思うんで多分そのなんか実際の実例サンプルみたいのを絡めてみないと難しいんじゃないですかね。うんうん
1: 、これが実際にどういうそのゲームのどういう場面で使えるようになるのかっていうこれか、うん、ほんとがっつりした教科書ですね。うん、でもこう,う、ね、まあだから一番分か
3: りやすいのはさっき言ったあの回転ですね、うんうん。そのものの回転その回転そのオブジェクトをそのまあ何どういう傾きにするかとかねどう回転させるかとか、まあ、そういうやつに一番直結する概念ですよね
2: ,、うんうん、ねまあでもこういうのをほ無料で公開するっていうのは結構貢献度高
3: いですよねこの業界にとっ、うん、んでゲーム会社ってスクエーニとかもそうだしヘキサドライブとかもそうですけど結構その社内の勉強会で使った資料とかを。あの公開してるのってあるんですよね、うん、多いんですよね、うん、あの意識高い系の会社は。本ん
2: 意識高いと思う。う
3: ん。であとは、あれですよね、セガの方が書いた、えー、何だっけ、ゲームを動かす技術でしたっけ、あれなんか、あれですよね、うん、あのー、著述賞を取ってますよね、うん、あのーうんあのー、セデックで。もともと、だからそういう教育というか、うん、あのゲーム開発者が書籍を出すっていうのが結構流行っていて流行っててっていうかあの事例として多くて例えばあとはですねゲームを動かす技術と発想とか、えー、とゲームを動かす数学物理とかこれあのドーマ前さんっていう、まあ、有名な開発者が書かれてるんですけどこの方はあれですよスマブラスマッシュブラザーズとか。バンダイナムコの名だたるタイトルを手がけてきたいわゆる天才プログラマーで今もう社長業やってますけどまあこんな方が書かれてるやつとか結構だから探すとあるんですよねだからなんかゲーム開発の資料って今最近だとユニティとかアンリアルエンジンの書籍が多いですけどもっとプリミティブな,なんか自分でなんかこうゲームエンジン書きたいだとかゲームグラフィックスをなんかゼロから作りたいっていう人向けの本って探すと結構あるんですよねドーマエさんとかああとあれですねゲームプログラマーになる前に覚えておきたい技術っていう平山さんの本はこれがセガの人ですね、うん、えー、っとどっか言 URL 貼っときますゲームプログラマーになる前に覚えておきたい技術っていう平山さんの書籍ですね
2: いやなんかだって今どき子供たちとかがなんか数学の,この内容は完全に理解しなくても数式の使い方だけどっかで覚えてスイフトとかで普通にスイフトプレイグラウンドとかに入れてなんかこうやったらこういうのできちゃうよとかっていうのでなんか結,果結果主義ですごいゲームとか作ってきそうですよねもうねそういう人も出てくんだろうなと思っ
3: てちょっと URL を送ってきますか業界がまあ、あとはそのなんかほらどっかの大臣とか知事がさ参加関数なんて何に使うんだとか言っちゃったり,りした話あったじゃないですか<笑>、うん、あれもさあのー、ゲーム作るのに使えるよって話になったら途端にみんな目の色変わると思うんですよね、うんうんで。でもただ教科書でやってるさ数学とか物理ってさとてもゲームに結びつきそうにないじゃん。うんであれの一つのまあ問題とは言わないけど一つの見せ方はあれだよねあのゲームって全部理,理算的な時間でやってるじゃん要するに60分の1秒ごとにの処理になってるじゃん、うん、だからデルタ t で、えー、全部考えてるじゃん物事をゲー,ムゲームのプログラミングってだから全部全部の物理とか数学とかをそのデルタ T の時間の概念で説明すると途端にあのゲームっぽくな話がなってくんで,、うんうん、であとはさ例えばあの内積とか外積とかもさこれベクトルの内積と外積を求めたとこで何になるのって話になるけどさいやそれってあの、ね、あのキャラクターとキャラクターが衝突してるのに使えるよっていう話になればさ途端にみんんな興味持つと思うんですよあ,あと、うんね、運動の運動方程式とかもさかあの球をさ実際にパソコンみんなね,ね持つようになってねバウンドしてねこう当たるとか、えー、振動が収束するとかあのバネ物理とかもさねかなりゲームに結びつけると、うん、すごく面白いものになると思うんですよね。確かに
2: だ、まあ、から本当業界意識が高いなと思ってこのゲーム業界の行演に関しては、うん、素晴らしい、うん、素晴らし
0: いと思いました
1: 。と、ねうん、セガ関係では、ね、もう一つ「異世界おじさん」っていう、えーまあ、ラノベっていうか漫画が、えー、今度アニメ化するらしくてそれが、えー、ずっとセガサタンを愛していたおじさんがこう異世界に行って、えー、活躍するというセガネータがたくさん出てくる。<笑>えー、僕は全く分かりません
2: でしたけど、ね、た異世界もの人気の異世界ものってやつですねそう
1: そこに、えーえーセガ「セガサタン大好きおじさんが出てくる、うん
3: 」えどえど,どのネタですか
1: あネタには入れてないですけれども「あ入れてない異世界おじさん」で検索すると出てきます
3: 異世界おじさんなんか面白そうです
1: ね、うん、あの実は面白かったです、えー、異世界転生おじさんじゃなくて、えー異世界ラノベじゃなくて漫画なんだ、うんなんえ
3: ー、コミックウォーカー、えー、単行本も出てるんですか、うん、単行本
1: 五巻ぐらい出てるのかな,うん、えー、でんなかセガネタがいっぱい入ってるんだ、うん、セガネタのその本編とは関係ないところのネタの方が多かったりしてこの辺の話を知ってる人にとってはこう結構グッとくるんじゃないかなとへ、えー
2: 全然絵がおじうんおじさん
1: ちょっとジョン・レノンに似てるっていうなああんか見るとね確か
3: に、うん、僕でもこの間紹介してもらったあの格闘ゲーマーのお嬢さんのやつあれちょっとはまらなかったな
2: あダメでしたかなんか
3: こうわちゃわちゃしてて、うん、なんかあんまり、うん、入ってこなかったそうなんだなんか結構ドタバタコメディでしたよねもうちょっとなんか、うん、あのちゃんとしたのやつなのかなと思ったらなんかあれですよね、うん、こうあのアサリちゃんみたいな感じでしたよねわ<笑>かります
2: あ、うんまわ<笑>かんないけどピンときてないけ
3: どアサリちゃん知らないか
2: ジャリンコチェンならわかるけど
3: いやージャリンコチェーンアサリちゃんなんだよな
2: アサリちゃんってなんか聞いたことあるような気がするリボン何か何テン
3: トウムシコミックでドラえもんの次に売れてた漫画じゃないですか
0: えー<笑>
2: わかんないかもはい、うん、じゃあ、はい、ちょっといい時間になってきたんでこのくらいにしときますかはいちょっとおはがきの方を読みたいなと思いますが
3: あ結構あさりちゃんは名作照れて,てるよコメントで
2: あさりちゃん知らなくてごめんね
3: 畳お姉ちゃん
2: はいえー、とじゃあですねちょっとおはがきをいくつか紹介していきたいと思いますちょっと待ってくださいね準備がよいしょよいしょ画面 OBS どこいったこれで、ね、ドンと<笑>出たかなはいじゃあちょっと1個目、えー、ペンネームペンネームおじおじおじいさんお,の,お,おじさんの字がアルファベットの字になってますけどおじいさん池田さんからえっ、ー、と「質問です」「善治さんは愛知県名古屋市の名古屋市名古屋市市立博物館にて開設中のゲーセンミュージアムに取材されましたかまだでしたら行かれてみてはいかがでしょうか皆様今後もご活躍をご,きご活躍を期待しておりますではでは」いやー
3: 愛知県のやつは行ったことないですけど埼玉県とか東京で開催されてた同じようなコンセプトのやつは過去行ったことありましたけどねそれこそピチキョさんと行ったのもあるよ、うんうん、へえ、うん、
2: そうなんですねじゃあ是非ちょっとコロナ落ち着いたら、ね、みんなで愛知県に愛知県オフ会やりたいですねじゃなんか、ね、イベントにしていきたいですね
3: 僕が見たのはね「インベーダーゲームの」あの方眼紙に書かれたドット絵とかあと当時はあのアセンブリでね組んでたんで「インベーダーゲーム」だとかなんかのアセンブリのソースコードとか展示されてましたよ。うん
0: な
2: んかあのシリコンバレーにもコンピューターミュージアムとか
3: ありますけどね。あーうん、で
2: もゲーーセンミュージアムっていうのはなかなかかね、乙、うん、ですね。はい、じゃあ、いい情報
1: ありがとうございます。そろそ,そろ。ね、あの、あ、でも名古屋は。帰って、あの、宣言が厳しくなったんでしたっけ。だあ,あ緊急事態宣言的
3: なやつ。うんうんうんうん、はい、ね、今外出なくなっちゃったもんな
2: 。じゃ、もう。ちゃかちゃか行きます。えー、バックスペースエフグルドの皆さん、こんにちは。遅ららせながら瀬戸さんの対談をししました環境に人が合わされるか人が環境に合わされるかこの辺が非常に面白く個人的にはビッグサーからかもしれませんが別のキーボードかっこ別のキーボードのアップ,アップルキーコマンドキーと別のテンキーの組み合わせでショートカットができるようになったのでテンキーの有無で漂っている私にはどこをフレキシブルに対応させるかいろいろ試しています。自分に合うように環境を変えるガジェットを買うということはありますが環境に合うように自分を変えていこうとしていることはありますか一番身近なのは体力アップですかねでも、えー、体をいろいろ拡張したいですよねサイバーウェアちょっと怖いなそれではリ原さんからなんかあの環境に合うように自分を変えていこうという努力をしてますかっていう
3: 質問ですね
2: なかなかこの難しい質問ですけど何、うん、かありますか
3: 生命はみんんななそうなんでしょ
2: こう環境にアダプトするために生きてい環境に合うようにねまあ確か
1: にそれはそうですまあ体拡張したいけどなかなかそう簡単に進んでくれないですよね<笑>エンベッドそう簡単にさせてくれないじゃないですかもうなんかここまででで来るとすすよ
2: よねねチキンレースですよねさ自分のなんかもう老眼とかも自分の老眼がもう限界に達するのか技術が達して先に直せるようになるのかの勝負みたいになってて「早く対応してくれ」とか思うけどなかなか来ないですね。なんかようやく最近でしょなんか老眼と遠近変えられるスワイプで変えられる眼鏡が出るっつって「ドリキンさんどうですか?」ってなんかちょっと。コメントいたただきましたけど、う
1: ん、あと白内障に対応するレンズあの、うんえっと、目の中に入れるやつをやった方がいらっしゃるじゃないですかで、うん、そうするとなんか特殊なエフェクトが生まれるみたいな話もしてたし白内障だとそれできるんだけどあのあの僕緑内障なんで、えー、それに対応する手術もは今のところない感じなんで。これも出てほしいいなと思います、ねうんうん、デーブさん
2: かデーブさん白内障の手術の時、うん、目には記憶媒体を挿入したかったっていうなかなか<笑>目に入れてどのくらいのメモリーが<笑>そもそも
1: それはスクリーンキャプチャーしたいとはしたいんだけどそれができないからなんか自分でこうあのその時の効果を思い出しながらやってる。ううん、うん、うんそう
3: 生命の進化ってさそのダーウィン的な感じだと環境が変化した時に生命側がそれに適応するように、えー、変化したことで進化が生まれるみたいな説明だったじゃないですか。ただ,ただなんかもう一つはなんかあるでしょその最新の,なんかその話でさなんか。生命自身がそれを強く願ったことで、うん、体というかその子孫がだんだん変わっていくみたいなその生命発信の方で生命が進化していくっていうのもあるみたいだからなんかでもほら
2: <笑>人間が想像できることは大体未来になるみたいなのもい
3: います、ね、ですよね。
2: かドラえもんとか手塚さんとかが描いたような世界は結局いつかは実現するんじゃないかみたい
0: な
3: 。うんねうん、であとさ昨日の,あの将棋見ましたあの棋聖戦の藤井聡太見てないまたまた勝っちゃったんですけど<笑>なんかすごいんだよねあのえ、えー、彼が指した指し手を後で検証してみたら。うん AI との一致率が90近いんだよね
1: あ、うん、それ前も言われてましたよね。うん、あの前も言ってたけどしか
3: もそうで今回のやつは、えー、と中盤ぐらいまでに藤井聡太がもう残り時間5分ぐらいになっちゃったんですよ、うん、時間使いは果たしてで片や相手の方、うん、の渡辺名人は40分ぐらい残してるんですよ。でこうなると40分対5分って将棋においてもう絶対絶命じゃないですか、うんうん、ところがその後なんかノータイムで藤井聡太が差し出して
0: 結果的に
3: 最終局面であの渡辺名人の方が1分将棋になっちゃったんです1分将棋っていうのは全部の時間を使い果たしちゃうとお情けで1分だけ時間もらえるってやつなんですよ、うん、で藤井聡太はずっとノータイムで指してるんで、うん、結果的に時間も最終局,局面ではで逆転しちゃったの。ええー、そんな漫画みたいなことあんの？そう、もう5分5分ねずっと残してパンパンパンパンさせて。シングルティポイントを迎え
1: ちゃったわけだから。
3: でいいそう、で一回ぐらい一分ぐらい考えたのがあって最終的に2分だか3分2分だか3分残したんですよ。最終最終的に、うん、で、えー、ずっと渡辺名人が一分将棋やらされて結果的にあの藤井聡太勝っちゃったんですけど。うん、漫画じゃん。んももう恐ろしいっていうでしかもなんか AI との一致率が 90% 近いとかいう話で、うん、この人いつから最終局面見えてんだろうみたいな,なんかそんな話が昨日盛り上がってましたけど、うんうん、もうだから彼 AI になりたいと願ってるから、うん、もう AI なんじゃないの彼は、うん、AI に進化してるんじゃないかなっ
2: て<笑>、あのー。じゃあ何もうの5分で残ってた時点である程度局面が見えたからもう考える間もなく。うんうん
3: っていうけどんっていうけど<笑>っていうけど何何しかも
2: 相手の手によって全部道は変わっていくわけだからそう
3: でしかも相手素人じゃないからね、うん、名人だから
1: ね。じゃあその脳内のニューロの血栓がこうアルゴリズム最適化してると、うん、いやもうことなんでしょうね。ということなんでしょうね。もう,もう,もうなん
2: か運動神経みたいな感じで直結してるんですかね
3: ね、相変わらず、あのー、対局終了後の記者たちのインタビューかうんまあそうですね」っていうのは相変わらず変わってなかったけど,
2: <笑>期待今どで,でも時
3: 間が時間がすごかったね,ね40分がさあっという間にだから時間的に追い詰められちゃっての渡辺名人の方だったんで最終的にはねん,なんでこんなノータイムで指していくのっていうなんかカンニングしてんじゃないのみたいな感じで。
2: というか予言者じゃないですかそれもう完全に。
3: うん、そうかーすごいよね
1: だからみんなも
3: だからな強く願えば自分進化できますよ環境に適応するどころか自分がもう自分の願いで変わってきますよきっと
2: モノマネしたいがためだけにこの話に話を振ったんじゃないか説がいや<笑>いやいやいや生命で生命生命
3: 生命生命
2: <笑>それはすごくちょっとそれは見たいな、うんあとで YouTube 探してみよう
3: 、うんえ。いろんなとこ出てますよ、うん
2: 。じゃあもうちょいとだけいきます。はい。えーペンネームひろさんから。えっ、ー、と、皆さんこんにちは。次回のバックスペース f m はついにエピソード400ですね。バックスペース f m の番組の由来についてお聞きしたいです。かっこ初めてテキストでおくお、テキストお便りで送ってみました。手紙に投稿できていいですね。いいね。ヒロさんからですけど番組の由来って何度か話した気もするけどえっと結論としては「響きがいい」っていうだけだったっていうなんか、うん、特に深い意味はなかった気がしますけど何かありましたっけえ
1: っとかっこよさげなドメインでドットイで取れる、はい、だと取れるのがいくつかあるんだよっていうふうにドリキンから提案されてでそのうちの1つがバックスペース FM なんでこれいいんじゃないのっていうんで
2: 決めたいようながビーズと一緒ですよなんか
3: かっこよさげっていうロゴかっこよさ何かキーボードから撮ったのかと思っただからポーズブレイクドットコムとかスクロールドット FM とかもあったのかなあと
1: の、うん、に後の候補ってなんだっけ覚えてる全然覚えてないっすね、うん
3: 、ただ
1: FM ドメイン角
3: 全角ドットコムはないか
2: 、うん、ないないないな<笑> FM ドメインでまああるもので覚えやすくてかっこよさげっていうので。でも結果すごい気に入ってますけどね。うん、な
3: んか。キャップスロックってね、いいね。<笑>キャップスロック FM <笑>、ね。なんか実際いらないだろう、ね、お前っていう感じの確かに内容ばかり。<笑>
2: タブキー .fm とか、シフトキー .fm とか、みんな<笑>作ってほしいです
3: ね、うん。ページアップ。うん。姉妹。ナムロック。ウィンキー .fm いいんじゃないですか。それはちょっとな。<笑>オルト .fm
2: 。オルト FM じゃないですか？オルトドット f 今なら取られてますよ。
1: 短いね、はい
2: 。兄弟兄弟ポッドキャストあの待ちしており
1: ます。オプションコマンド FM <笑>、はい。はい
2: はいそんな感じで特にあんまり深くは考えていなかったっていう話
1: ですね。うん。だその候補を選んだところにこれがあったのは俺ドリキンセンスいいなと思ったよその時はおありがとうございます、うん、ありがとうございますなんかねたまにドリキン
3: さんセンスの塊だからね、うん<笑>
2: なんかな。<笑>なんか感じ悪いんだよな。<笑><笑>最近ん<笑>なんか素直に<笑>素直に喜べないんだよな。<笑>うん、ここんところでしょ。ここんとこここんとこなんか素直に喜べないんだよな。<笑>お,かしいなおかしいな。なんかだんだん僕の心が濁ってきたのかな<笑>うん、うん。うん、<笑>はい。じゃあ最後いきます。最後の最後はえっ、ー、と手書きというか手手書きおはがきで、えー、タスクま、タスカムアルファさんかな、えー、今日はライブを聞け,、ま、聞けていませんが初めてお便りします、えー、テレビは HDMIPC はディスプレイポートの使い分けは HDMI は色の管理アドビー RGB とかができないからと聞いたことがありますあまりに基本的なことであればすみませんテレビは HDMI を企画で使ってて PC はディスプレイポートを使うっていうのは HDMI は、えー、と色管理ができないからだっていう
3: そういうことですかいやー僕それも知らないなうん HDMI はもともとディスプレイ…あ DVI、うん、あれをもとにして民生化して端子変えたやつだよねでディスプレイポートはあ,あ,、ね、あのなんつうのシリアル通信にして早い当,当時の HDMI よりは早くて信号の安定性を重視して規格化されたんだよね
2: あれかなそのキャリブレーション用のコントロールとかディスプレイポートできるじゃないですか、うんうんあのー、キャリブレーションと連携してなんか輝度とか RGB とかをパソコン側で別にあれってディスプレイポートがやってるわけじゃないのか
3: なないいんじゃない、うん
2: 、モニター側の問題ですかね、うん
3: 、そうです
2: ねモニターの機能別
3: にだとディスプレイポートっていうのはライセンスフリーなんですよ、うん、で端子を作って端子をあの例えばパソコンにつけるたとしても特許量発生しないんですよ、うん。でそれもあって HDMI ってえ HDMI ライセンスなんだっけアソシエーションだっけ、うん、なんかあそこが HDMI の特許の一元管理をやってて HDMI を一つつけると一番最初期で1つのたたり千円ぐらいお金取ってたんだよねだ結構ボロボロケだったんだよ。うん、でまあその例えば1機種あたり 3,000 円取ったとしたらその 3,000 円をその特許って,いってあのいろんな会社が提出してるので振り分けをやるんですよ山分けするんですよ。うん、でそれを山分けしやすくするために作ったの,の LA、うん、HDMILA っていうところで。これってそのデジタルインターフェースの普及を阻害するよねっていう話があったんですよ。うん、HDMI 便利は便利だけどこれやつらが儲かるだけだし、うん、HDMI 端子を複数,作りた複数つけたい場合もあるじゃない3、うん、つ4つ、うんで。そうなった時にそのつけた個数分だけ特許料発生しちゃうから、うん、これ嫌だねっつって。できたのが、まあ、要するにフリーダムな DP ディスプレイポートーディスプレイポートいくつくっつけてもお金取られないんで
2: んあだからィっていう背景がありますねカードとかも HDMI は1個にして残りは DP み
3: たいな感じ、うんうん、そうそう
1: そうそうあなるほど、ね、あそうそ、ね、うそ、ん
3: 、うそうですねでプレイステーション3もさあの最初、くたらぎさんが発表した最初の資料にはさ、2HDMI ポートってスペック表に書かれてたじゃん。うん、ところが、最終的なやつには PS3、HDMI1 個しかなかったんですけど、まあ、あれはやっぱコスト削減のあおりですよね
1: 。でも Wikipedia を見ると、ソニー最初のえ共同策定の中にメンバーに入ってるのね。HDMI、うん。シリコンイメーージソニー東芝テクニカル、パナソニック、日立、フィリップスの7社が共同で策定したと書いてありま
3: すシリコンイメージが親玉だよね。で、シリコンイメージは結構広域に特許を抑えてて、うん、HDMI に 2.0 をね、4K 出てきた時の HDMI2.0 までは、まあ、みんなしょうがないな、HDMI って。っていう感じでまああの HDMI 今回も 2.0 かこれからまあまた続くのかなーってなった時に 8K っていうフォーマットとか、まあ、さっき言った 4K120fps みたいなフォーマット新しいより高い伝送が求められる企画が持ち上がってきた時にあのみんな業界の団体がさいろんな企業とかがさもう HDMI に好き勝手なことはさせんみたいな感じの動きが高まったんですよ。うん、で HDMI を脱 HDMI っていう機運が高まって、えー、スーパー MHL とか、うん、いくつかのその HDMI なんか端子の形状を見ると笑っちゃうんだけどなんか一見 HDMI なんだけど微妙な HDMI と違うみたいな端子があって、えー、刺さらないんですけど、うん、見た目そっくりなんだけどそういうスーパー MHL だとか。まあ、いろんな企画を提案されたんですけどあで僕もその時取材した時あついに HDMI 終わるんだな 2.0 で Mac が閉じるんだと思ったら HDMI2.1 になっちゃったんでね、うん、でパナソニックとかも HDMI2.0 は,、うん HDMI2 は,うん、HDMI2 は終わり HDMI2.0 終わりで新しい企画として HDMI との互換性を維持しつつなんか光端子みたいな,なんか HDMI に光,光ファイバーがなんか合体したみたいな。なんか HDMI としても使えるんだけど対応してれば光ファイバーの機能も使えるみたいな感じのん,なんかハイブリッドの HDMI 端子を提案したこともあったんだけどそれは、えー、HDMI の,その加盟している企業団体に光伝送技術の、えー、持っている企業が誰もいなかったんで、えー、光技術使うのやめようねってなっちゃってパナソニックの提案はなくなっちゃったんですよね。でじゃあどうすんのよってなったら、まあ、今回の僕の今日の,あの記事にも書いてあるんですけど、えー、と HDMI をじゃあ端子生かそうとでも今までの端子ピンレイアウト全部変えますっつってで電装、えー、ンも増やしたりクロックをあのデータの方に頂上させたりとかしてもう HDMI と完全に互換性のない HDMI が出来上がったのが HDMI2.1 なんですよねうん
2: 、まあ、形だけは一緒っていうね
3: 互換性はトランスミッターチップとレシーバーチップが、俺今何何どんな信号を見てんだ、あこれ HDMI2.0 か、じゃあ HDMI2.0 以前のモード、これ HDMI2.1 か、じゃあ 2.1 のモードっていう、うん、トランスシーバーとレシーバーがなんかインテリジェントで、モードを自分で切り替えてやってんだよね。うん、まあそんな感じで,で、ディスプレイポートは、えーまあ、地道に。そのまあまあ我が道を行って今のところ 1.4 まで来てますけどね
1: 頑張れ、はい、スプレーポート
3: いやもう今度は1年前 2.1 の次はないと思うんだけどね、うん、まだまだやる,やるかなあいつらあいつらっつかうかちなみにね人単子3000円だったのは昔で今はだいぶ安いみたい今は数百円とかなんじゃない3000円って
2: 結構高いですねすごいよね,いね最初3000円
3: ぐらいだったのうん,うん
2: はいっていううな感じで,、はい、で今日もはい。じゃあ,じゃあちょうど時間になりましたん、ね、で、だいたい。おはがきは今日もこのくらいにしておいて。じゃあ松尾さん指名お願いします。はい、今週
1: もバックスペース fm をお聴きいただきありがとうございました。バックスペ
2: ース専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では衛星データプラットフォームテルスといった新たなサービス開発も積極的に行,積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース f m またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できます。ポッドキャストを聞きながらエピソードの概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。またアーカイブは映像付きで YouTube で見ることもできますのでこちらも活用してみていただければと思います。はいということで今週も
3: お疲,お疲れ様でした。お疲れ様でした
1: 。ありがとうございました。お
3: 疲れ様でしたありがとうございました。